0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um Videospiele aus Japan und wie man sie kaufen kann. Viel Spaß beim Anhören. Ja, Im Grunde können wir jetzt loslegen, wenn du Bock hast. Von mir aus gerne. Du hast also Bock. Ich aber sowas von. Ist ja schon, also, ne? Ist ja jetzt nicht irgendein
1: Podcast.
0: Na, es ist natürlich der beste Podcast, den es weltweit in Deutschland gibt. <lacht> Der Podcast-Preisgewinner 2019. Für 2020 hat es nicht mehr gereicht. Ach, na ja, da sind ja auch so viele aus der Erde gekommen. Man will ja auch nicht zweimal hintereinander den gleichen prämieren. Genau, das war's ja, nur das. Nein, das ist,
1: das ist halt wirklich. Und ich habe auch, wenn ich manchmal dann vor, vor deinem Podcast sitze und denk so, Entschuldigung, ähm, das war jetzt aber falsch, was du da gesagt hast. Was? Ja, es ging, in, ich glaube, in, in einer von den Resident Evil Folgen war das. Und ich habe gedacht so.
0: Da hast du jetzt aber Mist erzählt. Das ist, glaube ich, anders. Okay. Ach, komm, komm, klär mich auf, klär mich auf. Ich weiß, also, ich es, bin ja, ich weiß es nicht mehr. Ich bin bereit, ich bin sehr bereit dafür, hier auch Fehler einzugestehen ähm. und öffentlich richtig zu stellen. Und wenn du jetzt sowas anschneidest, dann musst du natürlich <lacht> auch jetzt hier Fakten liefern, du Experte. Äh, nein, also
1: ich höre gerne noch mal den Podcast rein. Und an irgendeiner Stelle war das, wo ich gedacht habe, so. das ist doch irgendwie anders
0: gewesen. Ach, das war bestimmt mein Gast. Bestimmt, ja. <lacht> was lädt sich auch so komische Leute ein, ja? Yoga ist auch sehr nett und er kennt es eigentlich auch aus mit Resident Evil, also es war wirklich ein Scherz. Also im Zweifelsfall habe ich natürlich Quatsch erzählt, aber ich wüsste jetzt nicht was. Ich, ich weiß nicht,
1: ob es da um irgendwas mit, mit irgendeinem Release ging oder ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, Die Folge ja. ist ja jetzt auch schon mehr wie zwei Tage her.
0: Ja, im Eifer des Gefechts erzählt man auch gerne mal irgendeinen Quark, wo ich im Nachhinein auch nicht weiß, wie das dann durch die Gehirnwendung den Weg zum Mund gefunden hat, weil du selbst völlig weißt, also völlig genau weißt, dass es nicht stimmt. Also manchmal denke ich auch links und sage rechts, weißt du, also das ist ganz seltsam. Ja. Insofern hast du schon mal die perfekte Ausrede, falls heute bei dir nicht alles nach Plan läuft. Es liegt einfach am Podcast. Absolut, ja. Ja. Ja, und es ist auch okay, hier ein bisschen Quatsch zu erzählen. Das erwarten ja auch die Zuschauer. Äh, die Zuschauer, die Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen Menschen ähnlichen Gestalten. Na gut, aber Na. legen wir mal los, oder? Okay. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo, neben mir im Internet sitzt Alexander Mai. Doch wir möchten nicht über den Mai reden, sondern über seine Erlebnisse als Liebhaber und Händler japanischer Videospielkunst. Alex erhöht die Quote der Podcast-Teilnehmer aus Hessen, denn er wohnt in Wölfersheim, das im Niemandsland zwischen Frankfurt, also dem echten am Main, und Gießen liegt. Vergangenes Jahr hat der 43-Jährige den ersten Retro-Pop-Up-Store der Welt geführt. Herzlich willkommen, Alex! Dankeschön, ja, danke für die Einladung und danke, dass ich quasi hier sein darf. <lacht> Natürlich, ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast und ich rede ja immer gerne über Videospiele aus Japan. Deswegen, ah, es freut mich sehr, dass du hier bist und wir darüber quatschen können. Mich auch. Schauen wir mal, wo es hinführt. Wie geht's dir denn heute? Gut, das Wetter ist ja mittlerweile wieder ein bisschen kühler geworden. Dankeschön. <lacht> ja, hier ist es sogar ziemlich kühl und ziemlich windig. Ja, wind, ja, doch. Windig ist es ja auch so seit den letzten
1: ein, zwei Tagen, Gott sei Dank halt.
0: Ja, stimmt. Ist ja auch ganz gut wegen Corona, das bläst dann die Viren irgendwo anders hin, wenn man draußen ist. Toi, toi, toi. Ja. Und oh, ich habe jetzt eben schon wieder den ersten Podcast-Fehler gemacht. Ich habe die Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen Menschen aus dem anderen Frankfurt gedisst.
1: Aha. Ja, du, weil, das weißt ist nicht, du, ich bin ja
0: meinst du, also ich bin ja hier schon im Osten von Deutschland und wenn ich hier in Berlin sage, ja, ich war wieder in Frankfurt oder so, dann denken die halt alle, ah, Frankfurt oder? Ja, aber ich meine natürlich das echte Frankfurt, also Frankfurt am Main, ja. ja. gut,
1: ich muss ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja auch quasi Exil
0: NRWler in Hessen, wenn man es so genau nimmt. Naja, das ist ja auch nicht weit weg von Gießen und Frankfurt, oder? Ja, naja, so 250 Kilometer, aber das ist okay. Gut, sind wir ja auch hier schon gerade im Thema. Also am besten stellst du dich nochmal selbst ganz kurz vor und füllst die Lücken, die ich in meiner Einleitung gelassen habe. Oder korrigierst eventuelle Fehler, die ich in meinem jugendlichen Leistung da fabriziert habe. Also das wäre mir noch wichtig. Und dann reden wir über Japan.
1: Gerne, gerne. Ja, wie du schon sagtest, ich bin der Alex, ähm, 43 Jahre hast du auch schon gesagt. Ähm, mittlerweile lebe ich im, im Herzen äh, Hessens, quasi auch im Herzen Deutschlands damit. Ja, ich bin der, wie sagt man heute auf, auf Neudeutsch, CEO und äh, hier Facility Manager quasi gleichzeitig von äh, Lobotomi Retro Games. Also der Geschäftsführer. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja quasi auch das Mädchen für alles. Ich, ich sag gerne wir, aber wir sind eigentlich meistens ich alleine. <lacht>
0: Okay, also ist so ein wie nennt man das Pluralis Majestätis? Oder also wie diese Könige, die immer in der Mehrzahl von sich selbst gesprochen haben? Ich dachte, um es mit einer Berliner Floske zu heißen, halten äh, eine äh, Ein-Mann-Armee. Das ist
1: eine Berliner Floske? Ja, ich glaube, einer <lacht> dieser vermeintlichen Berliner
0: Gangster-Rapper. Hat das, glaube ich, mal verwendet. Ah, okay, ja. Nee, <lacht> kann ich jetzt nicht so mitreden, das ist wohl mehr dein Thema. <lacht> nee, nee, eigentlich nicht wirklich. Ähm, naja, nee, gut,
1: ähm, ja, wie gesagt, ich mache jetzt seit ja, so knapp zwei Jahren, gibt es Lobotomie-Retro-Games ganz offiziell. Erst halt so ein bisschen klein als ja, als als Facebook- und, und Retro-Börsen-Phänomen für mich so ein bisschen. Ja, hab da so mein Steckenpferd mit Japan quasi schon gefunden. Darüber hinaus auch so ein bisschen alles drumherum. Den US-Markt ein bisschen, den PAL-Bereich, wenn es denn sein muss. Aber eigentlich das wirkliche Steckenpferd sind halt die japanischen Spiele, teilweise auch Konsolen. Aber das ist halt so ein bisschen, ja, ich finde immer schwierig, Konsolen sind immer schwierig, wenn die einmal über den Teich sind, da hast du so die Technikprobleme mit, das müsste im schlimmsten Fall mal repariert werden und da reicht es bei mir leider nicht.
0: Also du kannst nicht selbst reparieren, also du bist wirklich so derjenige, der Sachen kauft und dann weiterverkauft, aber nicht der, der jetzt beim Gameboy den Bildschirm ersetzt oder sowas.
1: Nein, nein, ich, ich kenne Leute, die das für mich machen, so ist das nicht, aber ich selber nicht, ich bin jetzt auch
0: nie so elektrotechnisch affin gewesen, muss ich leider dazu sagen. Ja, ich leider auch nicht. Also, ich habe schon ein paar Sachen gemacht und auch ein paar Sachen kaputt gemacht, natürlich. <lacht> aber ja, oh, ich erinnere mich, ich habe mal früher eine PC Engine geschrottet mit dem falschen Netzteil. Das war scheiße. Ach, das war ja, also damals, wo man sich auch noch nicht mit irgendwas auskannte. Nee, aber ansonsten, ich bewundere immer, wenn Menschen das können. Und ich versuche mich jetzt auch gerade, ich habe so ein, ein MB-Spiel mir geholt, so ein Brettspiel, wo so ein bisschen Elektrik drin ist. Und da war dem Vorbesitzer wohl eine Batterie drin ausgelaufen. Ich habe das mal aufgeschraubt und habe festgestellt, es scheint wohl wirklich nur dieser Kontakt von der Batterie zu sein. Und ich habe die rausgezogen und werde mir jetzt ein Kupferblech holen und mir da selbst was zuschneiden mit der Schere. Ich habe keine Ahnung, ob es funktionieren wird, Und äh, aber ich probiere es mal, weil... Wem will man das auch immer schicken? ne? Also wenn man jetzt hier in Fachgeschäft geht und das ganz normal machen lässt und nicht meinem Kumpel, dann ruft er wahrscheinlich einen Preis dafür auf. Da kann ich mir auch gerade selbst so ein Spiel neu entwickeln lassen. Das ist wohl leider aber das ist das Atlantis, was ich letztens bei dir gesehen habe, ne? Das stimmt, ja. Oh, du verfolgst das. Ja, sehr gut. Ne, hab ich ja mal getwittert, genau. Richtig, deswegen. Ich habe das auch noch als Kind ja gespielt und die Version habe ich noch. Die hatte aber auch so ein technisches Problem, dass die irgendwann am Ende einfach sich manchmal ausgestellt hat. Also wenn du jetzt eine Dreiviertelstunde mit vier Leuten gespielt hast und dann geht mal kurz der Strom aus und alle Werte sind resettet, dann macht's halt auch keinen Spaß. Tja, das ist, das ist
1: ätzend, das stimmt voll. Mhm. Ähm, Kenne ich selber gar nicht das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mich an den Karton noch erinnern, der war wohl mal bei Bekannten, aber ich selber habe das Spiel so bewusst nie gespielt. Ein
0: großartiges Spiel, ich liebe es. Das macht auch als Erwachsener immer noch Spaß. Und da habe ich auch so ein Kickstarter-Projekt unterstützt, wo sie eine neue Version davon gerade basteln. Dann kommen ab und zu noch so ein paar Updates aus. USA wird das geliefert werden und ja, da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Aber ich dachte jetzt, oh, bei dem ach komm ihr, du willst es nochmal zocken und mhm. der hat reingeschrieben, funktioniert es kommt hier an und es ist einfach die Batterie ausgelaufen. Ja.
1: Die, die klassische Ebay-Lüge, ja. Aber ich war früher mehr so, so in meiner Schulzeit, während
0: du wahrscheinlich Atlantis gespielt hast, haben wir dann eher Starquest oder Quest gespielt. Ja, das kam so ein paar Jahre später auf. Das habe ich aber auch noch mitgekriegt. Haben wir auch gespielt. Aber Atlantis war einfach besser, das tut mir leid, also muss ich jetzt ganz klar sagen, Atlantis ist das beste MB-Brettspiel, das es damals gab. Es ist aber auch schon von 1982, glaube ich, also uralt. Das, das war ja schon alt, wie du es gespielt hast, ja? Als ich es gespielt habe, war das halt der heiße Shit in irgendeinem Katalog, wo ich ein Bild davon gesehen habe. Ja? Wahrscheinlich war es der Quelle-Katalog, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Den wir alle als Kind geliebt haben, ja. <lacht> ja, die Prospektion die dann kamen. Naja, aber da gab es noch mehr Kataloge, also auch von so einem Spielwarengeschäft bei uns in der Stadt. Die hatten auch so einen geilen Katalog. Der war eigentlich noch besser als der Quelle-Katalog, weil da nur Spielzeug drin war.
1: Ich glaube, Fe Fedes war ja
0: damals noch, noch ein Ding. Ich glaube, die haben sowas auch gehabt. ja naja, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das wurde auch später, wurde das mal in Spielejo umbenannt, fand ich auch lustig, aber damals, <lacht> ja, damals hieß das noch anders, das war eh ein ganz cooler Laden, so im Nachhinein, wenn ich mir überlege, ich bin ja in einer kleinen hessischen Stadt aufgewachsen und die hatten auch über Jahre so ein japanisches Final Fight 2 für Super Nintendo, also Super Famicom da stehen und das hat nie jemand gekauft und irgendwann nach Drei Jahren, vier Jahren habe ich mal den Verkäufer gefragt, ob ich es billiger kriegen kann. Und dann hat er mir billiger gegeben.
1: <lacht> oh, oh, guck. Ähm, ja. Ich habe ich hab damals das Glück gehabt, wir hatten ähm, im Ort, wie hieß denn der Laden, irgendwas mit PC? Keine Ahnung. War halt eigentlich ein PC-Laden. Ja. Also war auf drei oder vier Stockwerken. Das Gro war auch halt PC-Kram und Software und tralala. Allerdings der Keller. Der Keller war das Besondere,
0: weil da die Ketten waren und der Verkäufer dich in die hohe Kunst des Maskentragens schon genau, vor Corona eingeführt ge genau hat. Genau
1: das. Nee, da unten waren Jungs aktiv, die waren... Alter, jetzt hör auf. Die waren echt fit. Nein, die waren wirklich... Die, im, im, Im Keller waren die Jungs, die fit im Kopf waren. Ja, also ich habe, ähm, Wo viele heute auch sagen so, ja, also hier weiß nicht, PC Engine... Kenne ich nicht Neo Geo boah, keine Ahnung gab es bei mir gar nicht den ganzen heißen Scheiß hatten die im Endeffekt ja also ich ich habe ähm, da schon selber zwar nie besessen oder gekauft weil es einfach das Geld damals nicht so dafür da war sondern ich oder ich eher gedacht okay Mainstream hallo Super Nintendo hallo PlayStation irgendwas aber da konntest du als als Schüler in deiner äh, ausgedehnten Mittagspause <lacht> oder nach dem Unterricht halt auch mal PC-Engine zocken oder da war dann auch mal Neo-Geo angeschlossen. Das war schon ziemlich cool. Wie hieß denn der Laden? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, wie gesagt, irgendwas mit PC. Vielleicht erinnert sich einer von den Zuhörern in Krefeld, der war am Ost, weil, beziehungsweise ähm, Ecke Rheinstraße, da, wo die Bahn, wo, wo die Bahnhaltestelle ist, war, war der an der Ecke ein großer Laden. Ich glaube, heute ist da eine Bank drin mittlerweile. Hm. Die Jungs, die da unten gearbeitet haben, die waren echt pfiffig. Auf der Zeit habe ich mir noch C64-Spiele gekauft. Ja Ja, ja.
0: Nee, aber in den 90er Jahren gab es einige solche Läden, die auch teilweise mit wirklich fähigem Personal besetzt waren. Ich weiß auch noch, der Engo Zaborowski. Falls du den noch kennst, der hat ja dann später bei der Maniac, war er ja Gründungsmitglied. Mhm, Sagt mir was, ja. Genau, der war mit mir auf der gleichen Schule und sein Bruder war mit bei mir in einem Kurs. Und bei dem war ich auch ab und zu mal. Und der hat damals auch immer bei Gnadenlos gekauft. Das war eigentlich so ein Versand auch.
1: Das sind die mit dem Geier, ne?
0: Genau. Und dann gab es aber auch irgendeinen so Laden noch in Frankfurt, wo er öfters mal hingefahren ist. Und dann, irgendwann haben die auch angefangen, die Preise so zu erhöhen und er meinte, na, kauf du halt mal gnadenlos und dann hat er sie richtig, hat es denen gezeigt. Ja. Aber, <lacht> naja, nee, aber da gab es schon echt lustige Menschen, die da diese Läden geführt haben. Ne? Und heute bist du so einer. Ja, aber... Nur ohne Laden, ne?
1: Es, es funktioniert halt ohne Laden heutzutage nur noch, ja. Es ist einfach nicht, nicht mehr rentabel, im Laden zu arbeiten. Sagen wir einfach,
0: wie es ist. Da hatte ich mich ja auch schon mit dem Christian von RetroPlace drüber unterhalten, wo mhm. du ja jetzt auch aktiv bist, ne?
1: Richtig, richtig. Seit Januar ähm, bin ich da quasi auch präsent, einfach um, weil ich finde, dass das RetroPlace eine super Plattform ist für uns ähm, Sammler, Zocker, Spieler, wie auch immer wir uns nennen wollen, um, um äh, quasi eine Plattform zu haben, auf der wir auch nur unsere Sachen finden, ohne, und das ist halt das Gefühl, was ich gerade habe, diese, diese ähm, Ebay-Problematik, die du jetzt zum Beispiel auch mit Herrn Atlantis gerade hast, mit, hey, das funktioniert doch alles super und dann kriegst du nur Müll zugeschickt. Ich glaube, das wird
0: da hart ausgesiebt. Wobei ich nicht weiß, ob man da wirklich alles aussieben kann, weil ich unterstelle jetzt dem Verkäufer, der mir das verkauft hat, auch nicht, dass es Absicht war, weil der hat sich auch nachher relativ bestürzt gezeigt, das nehme ich ihm auch ab. Das Einzige, was ich ihm halt vorwerfen kann, ist, dass er reingeschrieben hat, alles im guten Zustand und funktioniert, wo ich denke, das kann er niemals ausprobiert haben, weil das kann ja nicht funktionieren, so. Nein, da hat er definitiv nicht reingemacht. Ja, und es, und es riecht ein bisschen nach Muff. Das war auch ein bisschen, das hasse ich ja auch wie die Pest, ne, wenn sowas ankommt und du riechst dem Zeug an, also du merkst dem Zeug an durch den Geruch, dass es jetzt fünf Jahre, zehn Jahre, fünfzehn Jahre irgendwo in so einem Keller gestanden hat.
1: Das bleibt halt leider nicht aus, ja. Aber ich, ich finde das auch manchmal sehr unangenehm. Aber ich sag mal, gerade wenn du, wenn du so Sachen hast mit mit Verpackungen oder so, also auch gerade Pappverpackungen, die nehmen das halt extrem irgendwann
0: an und das kriegst auch sehr schwer raus. Ja, ich habe auch schon alles probiert. Ich hatte auch mal hier so Bücher, wo das war. habe die wochenlang gelüftet, habe die ins Gefrierfach gelegt mit Kaffeepulver und all diese ganzen Scherze, die man da so ausprobiert. Also wenn es so eine gewisse Grenze überschritten hat, kriegst du es nicht mehr raus. Es geht einfach nicht. Oder hast du da noch einen Geheimtipp?
1: Ich hätte jetzt auch quasi auf das Kaffeepulver gesetzt, so wie du es gesagt hast. Das ist das Einzige, weil Kaffee doch relativ intensiv ist vom Geruch her und das relativ gut überdeckt. Aber unterm Strich, wenn es einmal wirklich drin ist, weil weil was das, was den Geruch erzeugt, ist ja teilweise auch einfach Moder. Und den hast du quasi in dem Ja, das, das kriegst du nicht
0: ganz weg. Da musst du sogar schon fast aufpassen, dass du da nicht die anderen Spiele infizierst, wo du es dazustellst, ne? Also <lacht> Theoretisch manchmal, ja. Ich hatte da auch mal letztes Jahr war glaube ich, so ein Mega Drive-Spiel mir gekauft, wo dann ich das Insert aus der Hülle genommen habe. Da hinten waren Schimmelflecken drauf, kannst ja vergessen halt. Ne? Ja,
1: das so hart das klingt und so leid es einem tut, das solltest du dann vielleicht doch eher wegschmeißen.
0: Ja, bleibt einem ja nichts anderes übrig. Oder man verkauft es bei Ebay für in Top-Zustand. Ja, vorne,
1: <lacht> vorne, ruhig, hinten, na ja.
0: <lacht> naja, aber lass uns noch mal auf deinen Shop zurückkommen. Wie kommst du denn auf den Namen Lobotomie Retro Games? Da muss ich da muss ich leider eingestehen, das ist nicht auf meinem
1: Mist gewachsen. Geklaut. Ich habe ähm, Lobotomie übernommen ähm, von einem von einem guten Freund der hat das während der Studienzeit gemacht, so ein bisschen nebenher, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Also auch schon als Videospielladen? Ähm, nicht als, also, na ja, halt als als Facebook-Gruppe mhm. quasi. Und ich denke mal, er hat sich einen coolen Namen aus ähm, ausgedacht und es kam halt irgendwann der Punkt, Studium war vorbei und ähm, er war halt, was heißt nicht mehr darauf angewiesen, aber er, er wollte was anderes machen. Er wollte einen normalen Job gehen und hat gesagt, hier ähm, Magst du, magst du das nicht einfach quasi übernehmen? Magst du das nicht weitermachen? Hat mir sozusagen die Rechte an dem Namen abgetreten und ich habe auch gesagt, warum sollte ich dich nicht behalten? Ich fand, fand das einen, einen relativ eingängigen Namen. Äh, witzig sind die Kürzel, die dadurch entstehen wie LRG. Komischerweise gibt es so eine komische andere Firma, die <lacht> so streng ja, ja. limitierte Spiele rausbringt. Aber sorry, hey, das ist nur, ne, nur Fake und so. Ne? Also ja. das
0: echte LRG ist sitzt mitten im Herzen von Deutschland. <lacht> Ich glaube, ich weiß sogar, von wem du sprichst. Weil ich, ich bin auch in dieser Gruppe drin. <lacht> Aha. Ja, wie gesagt, das ist, das ist eine relativ große Gruppe, die aber einfach durch
1: mich jetzt nicht mehr so versorgt wird. Anfänglich schon, aber seitdem das Ganze jetzt natürlich offiziell und in trockenen Tüchern und alles ähm, gibt es zwar äh, immer noch eine, eine, gibt es mittlerweile zwar auch eine äh, Facebook-Seite von Lobotomy Retro Games, die für jeden auch ähm, zugänglich ist, im Gegensatz zur Gruppe, die halt geschlossen ist. Es gibt aber auch quasi den die den Website-Link mit lobotumiretrogames.de, der führt aber
0: dann direkt auf, auf den retro shop hm. Und seit zwei Jahren machst du das, aber du kennst dich ja wahrscheinlich mit diesen japanischen Spielen schon länger aus, weil in den letzten zwei Jahren ist ja in dem Bereich gar nicht mehr so viel passiert. Das heißt, du hast ja deine Wurzeln vermutlich dann auch schon viele Jahre früher, oder? Ähm, meine Wurzeln sind
1: deutlich früher, ja. Eher zwar, also ich sag mal so, wenn wir da anfangen, irgendwo dann so Super-Nintendo-Ära. Wir hatten eine, eine relativ gut sortierte Videothek damals schon im Ort und auch einen, einen Spieleverleih, den es damals halt noch so gab. Mittlerweile ist das ja fast schon undenkbar. Die haben zwar eher den US-Markt quasi präsent gehabt, aber gerade die Videothek war halt, ähm, weiß ich nicht, ein Earthbound kam raus, da stand ein Earthbound, es kam ein Ivo raus, stand da. Also du konntest all diesen geilen Kram konntest zu spielen und ich ärgere mich heute noch, als die Videothek aufgelöst worden ist, da nicht zugeschlagen zu haben, aber
0: so ist es nun mal. Man kann nicht alles wissen. Nee, das ist, ja, das ist die berühmte Zeitmaschine. Ich habe auch die ganzen Probotector fürs Mega-Drive und sowas auf dem Krabbeltisch gesehen. Hätte man auch mitnehmen können, wenn man gewusst hätte, dass das jetzt so gesucht wird, ne?
1: Ja, aber ja, ich, also ich bin auch jemand, der, der wie, wie die meisten früher, äh, weiß ich nicht, das, das Super Nintendo verkauft hat, um sich die Playstation zu kaufen, die Playstation verkauft hat, um sich ein Gamecube zu kaufen, also dieses klassische System aber ich gehöre nicht zu denen, die sagt, oh, hätte ich mal behalten. Also es ist einfach so. Also es war zu der Zeit nicht so. und ich, wo, wo hätte ich mit dem ganzen Zeug hingesagt? Was, was, keine Ahnung, wie viel Tonnen von Videospielen bei mir zu Hause jetzt rumliegen würden, wenn ich das alles mal behalten
0: hätte. Ja, Ja, und man bekommt es ja auch wieder, wenn man es wirklich will. So ist es ja, ja. nicht. Es ist vielleicht dann, wenn man Pech hat, mal ein bisschen teurer, aber die meisten Spiele werden ja auch nicht teurer.
1: Nein. Also das habe ich gerade die Tage noch gesehen bei Twitter. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, dass jemand sich ein Final Fantasy 3 geholt hat. Also sprich Final Fantasy VI nur die US-Fassung. Hm. Ich weiß nicht, glaube, was hat er bezahlt? 150, 160 Euro. Äh, äh, ja, ähm, Ich habe damals für mein, und ähm, ne, da in dem Fall halt neues Final Fantasy 6, äh, ich mein, 3, 170 Mark bezahlt, mit einem passenden Adapter dazu wohl. Also da ist jetzt die Preisschwankung relativ gering. Also ich meine, umrechnen sollen wir eh nicht. Also rechne ich eins zu eins und dann bin ich bei nahezu dem gleichen Preis heutzutage.
0: Wie schätzt du denn die Preisentwicklung generell jetzt ein von so Retro-Spielen und retro aus Japan?
1: Ähm, Japan ist eh ein ganz, ganz komischer Markt manchmal. Also du selber warst ja auch schon da und du kennst das ja in den, in den Läden hängt ja dann die Liste mit Spielen, die sie suchen und mit dem, was sie dir zahlen, theoretisch, also so von bis Preise, ja. Generell ist die Feststellung in der letzten drei, vier Jahre eher, dass der japanische Markt preislich sehr anzieht, was eine logische Konsequenz war, einfach daraus, dass ähm, nicht nur die Europäer quasi den Markt versucht haben abzugrasen und günstig die Spiele zu bekommen, einfach gerade bei, bei, bei den klassischen äh, Spielen wie Fighting Games, Shooter, Jump Runs, wo es nicht relevant
0: ist um die Sprache. Ja, mit wenig Text, dass man es auch versteht als Nicht-Japaner. Genau, sehr, sehr wenig Text. Extremer ist da noch der US-Markt. Die haben einen relativ kurzen Weg
1: rüber nach Japan. Und ähm, da ist es wirklich so, dass die teilweise die Läden leer gekauft haben fast. Und da ist, sind, sind die Japaner natürlich nicht dumm und haben immer gesagt, pass mal auf, <lacht> wenn ihr das Zeug haben wollt, dann zahlt ihr bitte auch die Preise. Und da siehst du auch jetzt teilweise, dass ähm, gewisse Spiele hier, wenn du sie hier von einem Sammler kaufst, günstiger sind, als wenn du sie direkt in Japan holst.
0: Ja. Das ist mir auch schon in den letzten Jahren aufgefallen und es ist auch wirklich eine blöde Entwicklung gewesen. Ich, meine, ich glaube, das hatte ich schon mal in dem Japan-Podcast, den Kronko und ich aufgenommen haben, gesagt, dass diese, dieses Ökonomiesystem irgendwann halt nicht mehr funktioniert hat. Dass bei den Japanern war es ja auch so, alleine auch aus dem Grund, dass sie wenig Platz in der Wohnung haben, dass sie immer Sachen durchspielen und das Durchgespielte dann zurück in den Laden tragen und sich mhm. dafür was Neues mitnehmen. Also das war so diese diese Gebrauchtmarkt einfach. Und wenn dann das passiert und zwischendurch kommen die ganzen Ausländer, kaufen alle coolen Spiele weg und ja, sind die ja auch nicht blöd und sagen sich irgendwann auch, ja toll, jetzt krieg ich nichts mehr. Und dann setzt der Laden die Preise hoch und äh, irgendwann steigt alles, ne?
1: Ja, ja, das führt dazu, dass, dass die Japaner selber dann sagen, okay, hey, für den Preis kaufe ich es mir aber nicht mehr, ja, oder für den Preis kriege ich es mir nicht ertauscht.
0: Ja, gerade in den Großstädten, also Tokio, fällt ja extrem auf. Ja, natürlich, Tokio ist natürlich auch,
1: denke ich mal, für den normalen Touristen, sage ich jetzt mal, so das Hauptanlaufziel. Klar, großer Flughafen. Ja, ähm, Akihabara ist ja, ist ja das, das Mecker für alle. Ja, also jeder, der, äh, sagt, oh, ich, äh, will, will, äh, mir sowas mal angucken oder ich will Videospiele kaufen, fällt quasi erstmal drauf rein und landet in Akihabara und landet dann leider auch in Läden wie Super Potato und wie sind nicht alle heißen, die halt einfach begriffen haben, da kannst du richtig, richtig Asche mitmachen, wenn die Tories kommen und dir den heißen Scheiß aus der Tasche holen.
0: Ja, aber für die, die jetzt nicht wie du vielleicht für den eigenen Laden Sachen günstig kaufen will, sondern für einen Sammler, der jetzt in Tokio ist, vielleicht einen ganz normalen Urlaub macht und sagt, ey, ein Spiel fehlt mir noch für die Sammlung und ich finde es einfach nicht in dem Land, aus dem ich komme. Ich gehe jetzt mal hier, Akihabara, in den Laden, schaue mich um und ja gut, wenn es dann in einem Super-Potato ist, es kostet vielleicht schon einen recht hohen Preis, aber dann zahlt er das dann und freut sich trotzdem. Und ich glaube, damit verdienen die dann auch ihr Geld einfach. Richtig,
1: richtig da sollte man auch nicht jammern drüber. Also finde ich, wie gesagt, wie, wenn man, wie du sagst, hingeht und sagt, das eine ist es, das, das Spiel fehlt mir noch, das will ich haben oder das wollte
0: ich schon immer, dann holt es euch einfach. Hast du so ein Spiel? Hm? Hast du so ein Spiel, nach dem du noch suchst? Also du bist ja jetzt nicht nur der Händler, du bist ja auch schon so jemand, der auch ein bisschen was selbst sammelt, oder?
1: Ja, ja, doch schon. Ähm, es ist es ist durch Logotomie ein bisschen weniger geworden, einfach weil ich sage so, hey, warum soll ich sammeln, wenn ich doch quasi ein Lager voll habe? Wenn ich Bock habe, kann ich ja spielen. Es gibt quasi so Spiele, die ich gerne spielen möchte. Ja, ich merke das jetzt gerade, ich habe eine äh, ne Lieferung aus Japan auf dem Weg, da ist zum Beispiel äh, Panzer Bandit mit bei für die PS1. Mhm. Panzer Bandit. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn es kommt. Ich werde es mir selber mal anschauen. Aber dann ist es, also ich, ich ähm, sehe halt mittlerweile nicht mehr ein, mir, das, mir die Wohnung vollzustellen mit mit Spielen. Erstens kann ich sie nicht alle spielen und äh, ja, also das ist ich, ich würde dem nicht gerecht werden. Dann ähm, spiele ich es lieber an, spiele es vielleicht durch und dann geht es weiter. Also da bin ich dann eher wieder wie die Japaner, der sagt, okay, ich habe das Spiel, wenn ich es durch habe oder wenn ich keine Lust mehr habe, dann kann es weitergehen. Ach, du bist ja. so
0: vernünftig, ich bewundere dich.
1: Ja, naja, also ich bin, bin so vernünftig, dass derzeit, weil ich eher auch mittlerweile viel Current Gen, also sprich Xbox One und so Spiel, ich glaube aktuell fast 140 Xbox Spiele zu Hause habe. Also Vernunft ist gegen Grenzen, ne? <lacht>
0: also ich finde, das war super klasse. <lacht> ja, gut. Aber ein bisschen Quatsch muss sein. Aber jetzt noch mal zu meiner Frage. Suchst du noch was Spezielles? Ich meine, das Panzer Bandit. weiß ich jetzt nicht, ob du da
1: unbedingt nachgesucht
0: hast. Das ist dir vielleicht mal so ins, ins Netz gegangen. Aber gibt es noch so ein Spiel, das du schon ein paar Mal auf deinen Japan-Trips versucht hast zu bekommen und nicht gefunden hast? Ich habe was, was mir noch fehlt. Eigentlich genau genommen sind es zwei
1: Sachen, die mir noch fehlen.
0: Oh ja, jetzt kommt kommt's.
1: Die ich auch beide schon gesehen habe. Aber zu teuer. Ich aber zu geizig war. Ja? Ähm, das eine ist ein, ein Big Tournament Golf fürs ähm, Neo Geo CD. <lacht> Ach, fürs CD,
0: okay.
1: Fürs CD, fürs ja, aber selbst fürs CD ist es ab. Also ich habe es in, in, in einem Mandarake in Osaka gesehen und es hatte einen Preis von circa knapp 1000 Euro.
0: Was? Ja. Oh, das, das ist alles, ich, alles pervers geworden. Ich kenne die Preise ja noch aus so einem anderen Jahrzehnt, als ich noch Dattelkings gemacht hatte. Und da war das alles viel Humane, muss ich echt sagen.
1: Ja. Das, das glaube ich, das hat auch, also Neo Geo CD hat jetzt auch arg angezogen in letzter Zeit, weil einfach viele Bock haben, Neo Geo zu spielen, aber nicht einsehen, ich sag jetzt mal 16.000 Euro für einen Metal Slug zu bezahlen.
0: Ja, ganz ehrlich, sollte ja. man auch nicht tun, das ist totaler Quatsch. Ja. Und äh,
1: dann ist quasi Neo Geo CD, wo das Metal Slug, zumindest gibt es ja eins und zwei dafür, mit einem Preis zwischen, ich sage jetzt mal, 160 bis 250 Euro sich irgendwo bewegt, ist ja dann schon echt human. Ja. Andersrum reagieren natürlich die Händler und
0: ja. sagen, oh, wunderbar, jetzt kauft ihr alles das, dann machen wir das jetzt teurer. <lacht> ich habe auch noch ein Spiel fürs Neo Geo CD, wo ich damals, wie du jetzt vielleicht, ich weiß, es nicht zu geizig war, weil ich mir gesagt habe, nee, das, das ist ein Preis, das ist es auch nicht wirklich wert. Das ist nämlich Neo Drift Out, das ist so ein Top-Down-Rennspiel. Ja. Und ähm, ja, und heute kriegst du es selbst für den Preis nicht mehr, weil es so angezogen hat. Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, weil das liegt auch irgendwo im dreistelligen Bereich und nicht im allerniedrigsten. Deswegen, das würde ich auch für eine CD da nicht ausgeben, einfach.
1: ja. Ja, das ist das ist halt so. Und mittlerweile auch die Tatsache einfach, dass CDs jetzt so langsam anfangen zu verrotten, fröhlich vor sich hin, ähm, macht es ja, nicht besser.
0: Ja, wobei, kauft der Sammler die Spiele wirklich wegen dem Spiel, das drauf ist oder wegen der Verpackung? Ne, Das ist halt die große Frage. Was ist Schrödingers Spiel ist das? Ne, Wenn du es nicht <lacht> einlegst, ist es ja auch völlig egal, ob es funktioniert. Ja gut, das ist dann eher was für die Stilsammler glaube ich. Ah ja okay. Ja. Aber das andere, das andere,
1: was ich äh, suche theoretisch oder was ich gerne hätte, ja. mal lieber so, was ich gerne in meiner Sammlung hätte, ist Lickle. Das ist ähm, die japanische Fassung von Little Samson.
0: Wie heißt das auf Japanisch? Lickle. Lickle. L I C K L E L E ja. Lickle. Warum willst du es auf Japanisch
1: haben? Das Artwork. Hm. Es ist wirklich es ist wirklich die, die Box und so. Und ich habe kein NES zu Hause. Ich habe leider nur ein Twin-Farm bekommen. Es tut mir leid, ich äh,
0: Nein. Okay, okay. Ja, aber Little Samson ist ja auch ein Top-Spiel. Ich meine, das darf das man auch ist, nicht das Ich wollte gerade sagen,
1: also wir, wir reden hier auch wirklich über ein Top-Game, wo die PAL-Fassung schon relativ teuer ist. Ähm, wenn du dann aber mal guckst, was die japanische kostet, dann setzt du dich
0: halt auch auf ein Popo. Ja. Hm. Das habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden, das PAL Little Samson. Das war auch so eine Sache, boah. Und
1: hoffentlich mitgenommen.
0: Ja, ja, ich habe es ja gesucht. ja, Und dann gucke ich da so die Spiele durch und denke mir so, bei so einem Händler war das, ne? Ich so, oh cool, Little Samson, das habe ich ja noch nie auf dem Flohmarkt gesehen, ja. Und dann frage ich gerade so, was es kostet, ja. Und ich war zusammen mit meinem äh, Freund Sven Fössing da, ja, meinem Kumpel. Mhm. Und der hat sich für was anderes interessiert, ja. Nimmt mir es aus der Hand und meint so, hier, mach mal einen Bundlepreis, ja. Und dann meint der Verkäufer so, oh, ähm, da muss ich meinen Vater fragen, ja. Und ich dachte so, Alter, nein. <lacht> weißt du, er hat mir einen Preis gesagt, den wollte ich auch gerade schon bezahlen. Und dann hat Sven das da gemacht. Und ich dachte mir, jetzt kommt der Vater und sagt, also dafür müssen wir aber das Zehnfache nehmen oder sowas, weißt du? Ist dann aber nicht passiert, Preise waren alle human und ich habe mich wirklich gefreut, dass ich das auf dem Flohmarkt gefunden habe. Flohmärkte sind, wenn du nicht, nicht mit allzu hohen Erwartungen hingehst, glaube ich, immer noch sehr sehr gut für Überraschungen.
1: Ich selber muss leider sagen, dass ich Flohmärkte schon seit einer ganzen Weile nicht mehr abgrase. Erstens, weil ich keine Lust habe, morgens schon drei Stunden, bevor der Flohmarkt aufgeht, bei den Leuten am Auto zu stehen und zu fragen,
0: haben sie Videospiele dabei? Das mache ich auch nicht. Das finde ich auch total abstoßend. Das finde ich unter aller Sau. Ähm, es ist aber so, gerade... Ja, ja Wenn du selbst mal einen Stand irgendwo hattest, wenn dann du dich noch am Sortieren bist, die Leute dann schon ankommen und am besten auch ohne zu fragen, schon in deinem Kofferraum wühlen, also das finde ich auch ungehörig. Nee, das geht gar nicht, das geht also wie gesagt, ich, ich
1: persönlich bin jemand, der eigentlich gerne über den Flohmarkt geht, ähm, nicht gezielt, sondern wirklich mal ein bisschen schnüffelt, mal ein bisschen hier guckt, mal ein bisschen da guckt und ich genieße das auch, aber jetzt gezielt, um zu sagen, hey, dass ich da vielleicht mal was für, für einen Shop quasi finde, Nee, die Hoffnung habe ich aufgeben. Zu oft triffst du halt, ich sage jetzt mal bös gesagt, schlecht informierte Händler. Zu oft triffst du Sachen, wo du denkst, hey, das ist ja cool. Ähm, ich habe hab mal ähm, Alice ähm, Madness Returns gesucht. 3, 2, 1. Alice, tell me of your Wonderland. Für die Playstation 3, glaube ich. Mhm. Und war auch im Flohmarkt und denkst so, hey, super klasse, äh, sollten Fünfer kosten. Ich denke, alles geil. Mach das auf, guck mir die CD und denkst so, hey, super ein Bierdeckel. Oh. Also so sah die halt aus, als wären da schon 150 Gläser drüber gerutscht. Mhm. What have you done? Nee. Und dann selbst selbst geschenkt hätte ich sie nicht haben wollen. Und das hast du halt oft. Und dann hast du halt auch diese klassischen Flohmarkthändler, die von Flohmarkt zu Flohmarkt zu Flohmarkt ziehen, ihre Ware nicht ordentlich behandeln, egal ob die Sonne scheint, ob es regnet. Und so sieht das Zeug halt aus. Verblichen,
0: wellig, kaputt. Ja, hast natürlich oft. Die privaten Käufe sind halt immer wenig, also Verkäufer. Und ich habe festgestellt, dass auch inzwischen super viele rumlaufen, die mit Videospielen nur das große Geld machen möchten und angestachelt durch ja wahrscheinlich auch YouTube, Flohmarkt-Videos und sonst was auch glauben, das machen zu können. Die Konkurrenz für günstige Angebote ist halt recht groß und du siehst dann den Kram dann immer für das zigfache des Preises wieder irgendwo anders auftauchen und dann kauft wieder keiner mehr, also keine Ahnung. Das ist äh, anstrengend, aber ich mag halt Flohmärkte an sich ganz gerne, deswegen macht es trotzdem Spaß.
1: Ja, absolut, absolut. Berlin ähm, habe ich, glaube ich, auch schon mal für mich was gefunden. Ich glaube, auf einem kleinen Berliner Flohmarkt, die waren schon mal abbauen, habe ich mir ein, ein Zelda Link's Awakening mitgenommen und ich glaube ein Mystic Quest
0: für 20 oder 25 Euro beide zusammen, also mehr wie fairer Preis. Hm. Aber du, noch mal eine andere Frage. Ich habe hier auch im Vorfeld noch mal Zuhörer gefragt, habt ihr irgendwas, das ihr wissen möchtet, wenn ich jetzt hier mit dir spreche und einer meinte, ob denn auch Japaner Spiele aus Europa importieren, das fand ich ganz interessant, weil wenn du jetzt reist, könnte das ja für dich auch so eine ein lukrative Sache sein, einfach jetzt Spiele, die vielleicht in Japan gesucht werden, aus Europa, die da ein bisschen teurer sind, schon auf der Hinreise mitzunehmen und dann an die Shops zu verkaufen. Gibt's da sowas? Hast du sowas schon mal gemacht? Ähm, ich hab's noch nicht gemacht. Und es ist, es ist de facto
1: wirklich so, dass ähm, der Japaner an sich zwar gegenüber, gerade gegenüber Deutschland, sehr, sehr offen ist. Und das eigentlich auch sehr interessant findet, aber der Sprache gegenüber, glaube ich, nicht wirklich. Also es ist jetzt nicht so, und das ist mir zumindest bis jetzt noch nie untergekommen, dass es zum Beispiel in Japan einen äh, Playstation-Sammler gibt, dem äh,
0: Schnappi oder gute Zeiten, schlechte Zeiten noch fehlt und der das unbedingt sucht. Naja, also ich weiß schon, dass es in Japan auch Sammler gibt, die jetzt nicht nur japanische Spiele sammeln, also da ja. ein Bekannter von mir, der hat so eine Tauschfreundschaft mit einem, die schicken sich da auch gegenseitig Spiele zu, das weiß ich schon, ich habe auch schon mal in Kyoto war es in einem Shop ein, ein deutsches Spiel gesehen, das war, was war denn das, fürs Megadrive war das glaube ich so ein Chuck Rock, weil das ist da nicht rausgekommen und stand mhm. da im, in der Vitrine bei den teuren Sachen. Also gesehen habe ich das auch, das ist richtig. Also ich habe auch NES-Spiele
1: gesehen, ich habe auch ähm, Genesis, also US-Spiele gesehen fürs Mega Drive. Es ist mir aber bis jetzt noch als Markt nicht untergekommen, dass ich sage, alles klar, ich mache mir den Koffer voll mit PAL-Spielen, die halt exklusiv sind. Es ist halt einfach auch de facto so, die Zahl der Spiele, die nur bei uns rausgekommen ist, im Vergleich zu der Zahl, die halt nur in Japan rausgekommen ist, im Vergleich zu unseren, ist halt minimal. Also bis jetzt, vielleicht habe ich einfach auch nur Pech gehabt, dass mir der Sammler bis jetzt noch nicht unter unter die Finger gekommen ist, der
0: sagt, hier, wie gesagt, ich suche einen Schnappi oder ich suche eine gute Zeit, schlechte Zeiten. <lacht> vielleicht mal bei dem nächsten Besuch mal sowas mitnehmen und mal anfragen. Vielleicht existiert der Markt ja. Oh, du, ich muss mal ganz, wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Es klingelt gerade und ich erwarte noch ein Brettspiel. Klein Moment, ja? Na klar. Bitte warten. Hey, bist noch da? Ja, ich bin noch, natürlich bin ich noch da. Sehr gut. Oh. Und ist es gekommen? Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich bin gerade die ganze Treppe runtergelaufen und wieder hoch. Nee, da habe ich noch drauf gewartet und da weiß man nie genau, wann die kommen. Deswegen ist es jetzt leider im Podcast passiert. Passiert. Wegen ist es gekommen. Ja, nachher muss ich noch reingucken. So, jetzt musst du du ein bisschen was erzählen, bis ich wieder zu Atem gekommen bin. Wo waren wir? Das kriege
1: ich hin. Ähm, wo waren wir gerade? Achso, ja. Äh, Sammler in Japan. Also bis jetzt ist mir gesagt, nicht untergekommen. Ähm, ich denke auch nicht, dass das wirklich ein Markt ist, wo man sagt, alles klar, da stürze ich mich jetzt drauf und da werde ich reich mit. Also das glaube ich weniger. Also auch generell in anderen Bereichen. Habe ich da auch schon geguckt. Gibt es zum Beispiel auch, auch Lebensmittel, wo die Japaner sagen, hey, ne? Frankfurter Würstchen,
0: die wollen wir alle haben. Nee,
1: das ist es leider auch nicht so wirklich.
0: Naja, ich hatte mal bei einem Besuch bei Bandai Namco den Leuten, ähm, was war's? Das war so zu Weihnachten, da hatte ich den Marzipan mitgebracht, den Entwicklern, und die haben sich halt schon tierisch gefreut. Aber ob man da jetzt Geld mit verdienen kann, keine Ahnung. Ja.
1: Also wenn, wenn dem so wäre wären wahrscheinlich die Hersteller schon längst auf den Zug aufgesprungen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt neulich mal gesehen, es gibt jetzt hier auch, ich glaube im Edeka, da stehen jetzt auch diese japanischen Teegetränke und sowas, aber halt auch zu Preisen, da kann man eigentlich schon auch wieder nicht mehr kaufen, ne?
1: Naja, die sind recht happig. Das ist aber, das muss ich aber auch sagen, das ist, das ist auch wirklich ähm, geschuldet, auch äh, auch der Importgeschichte. Ja? Sicher kostet das Zeug in Japan nicht so viel, aber es muss ja auch irgendwie hierher kommen. Ja? Also gerade, wenn du auch exklusive Produkte hast, das siehst du, ein schönes Beispiel ist, ich glaube, wenn du KitKats nimmst, wenn du hier in einem Asia-Supermarkt oder wenn du hier über Amazon oder sonst irgendwas dir die japanischen KitKats besorgst, ähm, zahlst du für einen Beutel, ich sag mal so 5, 6 Euro locker. In Japan kosten die Standardsorten, da bist du so bei 2,50. Also das ist liegt halt einfach auch darum, du hast du hast die Einfuhrzölle immer noch,
0: ähm, also Zölle nicht, aber die Einfuhrsteuern. Du hast die Transportkosten, die teilweise nicht ohne sind. Ja, bei einigen Sachen habe ich aber auch den Eindruck, dass da die Händler in Deutschland auch nur auf ihren Reibach aussehen. Also wenn ich da jetzt diese, wie heißen die, die, die Algenblättern, die, die da in jedem kleinen, Convenience-Store in Japan kaufen kannst, äh, Reis mit in Eigenblättern, wo noch irgendwas dabei ist, Thunfisch oder sonst was. Weißt du? Ach so, ja. Wie heißen die nochmal? Ich habe gerade den Namen nicht parat. Ähm, Onigiris. Du meinst diese Reisbällchen. Oder? Na, die eingewickelten. Also diese dreieckigen. Ja, sind Onigiris. Genau. Das okay. ist ja, da, wo, wo der, genau, ja. ja. Mit Thunfisch oder mit Schrimps drin. Genau, und die kosten ja in Japan auch so 100 Yen, vielleicht mal 150 oder sowas. Ja, je nachdem, was du drin hast, ja. Ja. Und die kriegst du hier teilweise auch in irgendwelchen Bioläden und dann verlangen die dafür eins, glaube ich, 3 Euro, vier Euro, 5 mhm. Euro. Und du denkst ja, okay, das ist halt so ein ganz günstiges Essen eigentlich in Japan. Das ist schon krass. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt aus Japan importiert wird. Das wäre ja totaler Quatsch. Ja, das wird ja hier gemacht und das sollte viel günstiger sein. Zumindest sollte es nicht so deutlich teurer sein, ja. Ja. Naja, das ist aber auch noch eine Marktlücke. Das würde ich mir nämlich bei jedem Supermarktbesuch mitnehmen. Weil ich liebe die ähm, Royal Milk Tea. Ich habe, habe in Japan
1: Milchtee quasi. Der ist lustigerweise, dieser Royal Milk Tea wird in, in Japan von Coca Cola vertrieben. Mhm. Aber irgendwie schafft er es nicht bis zu uns. Also, das war so mit mein Grund Grundfrühstücksmittel. Neben Unigiris morgens früh war das so das
0: Frühstück quasi. Hm, das ist, ja, das kenne also Tee mit, mit Milch kenne ich eigentlich nur aus England. Ja, die haben das ja fertig, das ich generell,
1: also ähm, ich glaube, das, das kann man sich hier gar nicht so vorstellen, also diese diese ganzen äh, Convenience Stores, wie es sie da gibt oder wie sie eigentlich überall gibt, nur bei uns nicht in dem Sinne, glaube ich, ähm, aber das hattet ihr, glaube ich, bei euch auch im Podcast, so Sachen wie 7-Eleven Lawsons oder so, die halt einen ex Extremes Repertoire an, an Fertigessen, in Anführungsstrichen, was du dir entweder direkt in die Hand nehmen kannst zum Essen oder was man dir vor Ort sogar warm macht, was was quasi für, für kleines Geld, also ähm, ja. wie günstig du im Endeffekt, wenn du jetzt nicht gerade essen gehst, in Japan leben kannst, ist erstaunlich, zumindest als Tourist, ich glaube als Einheimischer
0: sieht das wieder ein bisschen was anders aus. Nee, Essen in Japan ist toll. Aber wir wollen ja jetzt primär schon <lacht> nochmal über Spiele sprechen. Also okay. erzähl doch nochmal, wie kommst du denn jetzt an die Spiele aus Japan? Also ich habe jetzt verstanden, dass du aktuell irgendwo wieder was gekauft hast, das dir gerade zugeschickt wird. Und das zweite ist ja, du hattest ja letztes Jahr oder Anfang des Jahres, weiß jetzt. Anfang dieses Jahres. Ja, nochmal so eine große Reise nach Japan gemacht zum Einkaufen. Sind das deine zwei Standbeine und wie organisierst du das? Es sind in Anführungsstrichen drei Standbeine. Das eine sind halt
1: Japaner, beziehungsweise jetzt, derzeit bin ich an einem, an einem Japaner dran, der quasi für mich ein bisschen einkaufen soll. Das ähm, wäre eine gute Chance. Ansonsten sind das gro Europäer, die in Japan leben und da quasi sich selber so ein bisschen äh, das Taschengeld oder die Taschen ein bisschen besser auf, aufbessern damit, indem sie halt Sachen verkaufen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil du hast halt quasi einen Zwischenhändler auf einmal dazwischen, der natürlich auch Geld verdienen will, was meine Marge natürlich extrem klein macht. Ist so, ich muss auch dazu sagen, dass ich dass ich Lobotomie nicht als ähm, Haupteinnahmequelle habe. Ich gehe ganz normal noch arbeiten und kann mir das dadurch eigentlich leisten, auch sowas zu machen dadurch werden meine Preise, hoffe ich zumindest für die meisten, noch relativ human aussehen und nicht ähm, völlig abgehoben
0: sein. Aber du hast das schon jetzt als Gewerbe gemeldet?
1: Ja, natürlich. Das ist das ist ganz offiziell. Das ist ein, ein Kleingewerbe, einfach weil der Umsatz nicht in dem großen Maße ist
0: derzeit. Und was ist dein Hauptberuf? <lacht> ich arbeite in der sozialen Einrichtung in Hessen. Und da bleibt dir noch genug Zeit nebenbei? Tschick, tschack. Ja. Hast du unter den den Betten noch so ein paar Spiele deponiert? oder? Nee, keine Ahnung, was das für eine soziale Einrichtung ist. Ich will dir ja da nichts unterstellen.
1: Nein, 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 nee, nee das habe ich nicht. Nee, das ist ähm, äh, quasi eine Sozialeinrichtung. Ähm, ja, ich würde sagen, um es einfach zu beschreiben, damit die meisten wissen, worum es geht, ist es ein Männerhaus. Mhm, okay. Also quasi ein, ein, eine Aufnahme für ähm, Wohnungsnotfälle, Obdachlose, sowas quasi. So dass quasi ähm, Lobotomie nur mein Nebenberuf ist, und ich äh, halt nicht primär darauf eingewiesen bin, dass ich da jetzt reich mit werde sondern ich versuche ähm, natürlich klar schon, meine Unkosten reinzukriegen und äh, freue mich immer, wenn ein paar Euro überbleiben, aber die böse Reseller-Marge, die manchen quasi mal zugeschrieben wird, ja, man kauft es 20 Cent und verkauft es für 10 Euro,
0: sorry, nein. Also <lacht> so viel verdiene ich an den Spielen leider wirklich nicht. Kaufst du denn auch aus Deutschland da noch an oder bist du ja. der reine Importeur? Also wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, das ist meine Spielesammlung und ich hätte gerne dies und das, bist du dann bereit, da ein bisschen zu handeln? oder? Grundsätzlich ja, natürlich, natürlich. aber auch da muss ich von vornherein, gerade in Deutschland, den Leuten sagen,
1: ja, ihr habt eine Vorstellung, eure Vorstellung ist x Euro dafür zu kriegen, ja, die mag auch realistisch sein, allerdings ist dieser Preis auch so realistisch, dass ich den selber nur veranschlagen würde, also wenn er ja. sagt, sagen wir mal, jetzt für seinen Sammeln möchte er ich sage jetzt mal eine fiktive Zahl, 1.000 Euro haben und ich sage, ja, du hast recht, Im, im Verkauf oder im Einzelverkauf sind wir bei 1.000 Euro, muss ich aber auch ganz klar sagen, ich habe auch Unkosten. ja Ich, ich äh, fahre mit dem Zeug durchs Land, ich ähm, äh, habe halt auch meine Gebühren, wenn ich halt über Retroplace äh, verkaufe, ich habe, wenn der Kunde über Paper bezahlt, auch da Gebühren das muss natürlich alles wieder reinkommen irgendwo, ja. Also, dass ich sage, okay, wenn wir uns einig sind, dass es 1.000 Euro wert, kann ich dir vielleicht, ich sage jetzt mal, 600 Euro geben. Und dann ist es halt so, dann sagen die meisten natürlich, ah, nee. Hm. Und dann muss ich sagen, ist halt so. Also, ich muss halt schon irgendwo rechnen. Also, wenn ich gerade auf Börsen fahre oder so, ich habe auch Spritkosten, ich habe Standgebühren ähm, und ich habe auch Börsen, wo ich nicht viel verkaufe. Ich habe es auch mal Probehalber versucht, Börsen in den Niederlanden zu machen. Da bin ich dann sonntags morgens um halb fünf aufgestanden, quer durch, die, durch, durch Europa gefahren, knapp 500 Kilometer, habe dann für sechs Stunden meinen Standort aufgemacht, bin wieder fünf, 500 Kilometer zurückgefahren, war abends um halb zehn, zehn zu Hause
0: und nach Abstrich aller Kosten war ich bei 0 Euro Gewinn. Hm, das ist natürlich schon frustrierend aus Händlersicht. Kannst du denn da zumindest noch irgendwo Sagen, es hat mir wenigstens Spaß gemacht, es war ein cooler Tag, oder ist es dann so, oh, es war eigentlich im Grunde nur anstrengend und ich hätte lieber im Bett bleiben sollen? In, in dem Beispiel wäre ich besser morgens im Bett geblieben. Es war schon ein interessanter
1: Tag, natürlich. Ich habe auch viele, viele kleine Börsen in Deutschland. Ähm, Monterauer zum Beispiel ist eine davon. Das ist ein, das ist ein motiviertes Team, das sind super nette Leute und da ist natürlich nicht nicht der gleiche ein die gleiche Einnahme zu erwarten wie bei einer großen Börse, ja sei es Oberhausen oder
0: oder sowas zum Beispiel. Wir haben uns ja auch mal auf einer kleinen Börse in Frankfurt getroffen, ne? das war ja so angehängt an eine Veranstaltung, an eine Retro-Veranstaltung. Genau, auf,
1: äh, letztes Jahr auf dem Game Day haben wir haben wir uns getroffen. Genau, ja, ja. Da, da, das ist halt, wo ich sage, hey, das ist ein Event, da gehe ich gern hin, da sind die neuen Leute nett, da trifft man sich, da kann man vielleicht auch mal quatschen. Und wenn am Ende noch, ich sage jetzt mal 50 oder 100 Euro im Portemonnaie überbleiben, bin ich auch happy,
0: ja. Weil du nicht unbedingt darauf angewiesen bist. Ich glaube jetzt, wenn einer davon komplett lebt, der hat natürlich ein Problem, wenn nach so einer großen Geschichte nur 100 Euro hängen bleiben. Ne? Dann, ja, dann würde ich anders reagieren. Ich muss uns auch ganz ehrlich sagen,
1: äh, um noch mal zurückzukommen zu den Quellen. Also die eine sind halt ähm, Europäer oder, oder Locals quasi in Japan. Das andere sind halt, ähm, ja. Händler hier im Umkreis, also sprich in Deutschland, teilweise auch in den Niederlanden, teilweise auch Belgien manchmal, wo man ankaufen kann oder halt wie ich jetzt Anfang des Jahres selber nach Japan geflogen bin, da kommt aber jetzt der Punkt, dann kam Corona, also ich bin bin nach Japan geflogen mit der Prämisse, okay, ich gehe jetzt einkaufen und das Ziel ist quasi kostendeckend zu arbeiten innerhalb von, ich sag jetzt mal drei Monaten. Mhm. Pustekuchen. <lacht> es sind halt einfach sehr, sehr große Börsen weggefallen
0: äh, dieses Jahr durch Corona. Aber das heißt, du hast die ganzen Sachen gekauft, bist du dann aber durch den Wegfall der Börsen nicht mehr in Deutschland losgeworden? Oder hast du nicht, jetzt nicht. vorgab länger in Japan zu bleiben und da jetzt innerhalb von drei Monaten irgendwie deinen Schnitt zu machen? Oder was war der Plan?
1: Ach so, nein. nein, Der Plan war, war ähm, nach Japan einkaufen, wieder nach Deutschland zu kommen und das Ziel war, das innerhalb von drei bis vier Monaten so weit abgesetzt zu haben, dass ich mindestens auf Null bin, eher auf Plus, so dass ich sagen kann: Okay, vielleicht fliege ich im Herbst diesen Jahres nochmal rüber.
0: Ja, das wird nichts. Aber ja. das,
1: da hat sich ja in, in jeder Hinsicht hat sich das ja zerschlagen.
0: Ja, wie bei jedem. Also das ist ja. wirklich. Ja.
1: Also ich bin, ich bin deswegen jetzt nicht böse, aber es war halt schon, weil. Ich auch zum gewissen Teil da auch mit dem Privatvermögen, das klingt immer so viel, aber halt auch mit eigenem Geld quasi rüber bin und auch mit eigenem Geld eingekauft habe, dass ich gesagt habe, okay, das muss eigentlich auch wieder reinkommen.
0: Ja, es ist teilweise also auch schon wieder drin, so ist es nicht. Darf ich mal indiskret fragen, mit was für ein Budget du dann nach Japan fliegst? Also du musst es jetzt nicht sagen, wenn es geheim ist oder so, aber so, dass man mal so ein Gefühl hat. Nein, das, das kann ich dir ruhig sagen. Also, ähm, ich hatte grundsätzlich habe ich mir für ähm, für den Flug und für die Unterkunft
1: und für Essen habe ich mir auf Seite gelegt 1500 Euro. Damit bin ich auch relativ gut
0: hingekommen. Hast du aber schon gut gebucht und so dann. Also das ist ja jetzt mit Unterkunft und Flug nicht nicht jetzt so, dass du das Geld rausgeschmissen hast. Das war schon günstig.
1: Ja, definitiv. Also wir haben, ich habe für den Flug bezahlt, glaube ich knapp etwas unter 600 Euro hin und zurück ähm, über er. Mit Zwischenlandung, oder? Ja, Helsinki.
0: Mhm.
1: Wir haben Zwischenlandung in Helsinki gehabt. Die Unterkunft war über Airbnb gebucht. Die hat, glaube ich, gekostet, lass mich nicht lügen, glaube ich, knapp 300 Euro. Dadurch, dass wir aber zu zweit geflogen sind und die Kosten geteilt haben, waren es so knapp 150 Euro für jeden. Ja, und der Rest war dann quasi so für Essen und Bahnfahren. Und ja also das, das ging eigentlich. Und ähm, mitgenommen ähm, zum Einkaufen, lass mich nicht lügen, ich glaube, habe glaub ich, hab ich glaube ich, knapp
0: halb 9.000 Euro. Hm. Na gut, für einen Primatmann wäre es jetzt ein Vermögen, aber jetzt, wenn man da das aus geschäftlicher Sicht sieht, das ist, ist ja auch schnell Peanuts? aufgebraucht, ja. Sind das Peanuts? Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch mit Geld wiedergekommen. Also ich habe
1: ähm, äh, glaube ich, fast 1.000 Euro wieder mitgebracht.
0: War's nicht muss ich so? Dazu sagen. Hättest du die nicht noch verprassen können? Also, <lacht> ich meine, klar, auf den Kopfhang geht immer, aber ich meine, jetzt sinnvoll investieren. Das, genau, das war das
1: Problem, das, das sinnvoll. Also, ich hätte natürlich, ich, kann, ich muss natürlich auch da vor Ort schon kalkulieren, okay, das Spiel kostet X, dann habe ich natürlich die, die Einfuhrumsätze, die ich natürlich noch abgeben muss und dann
0: ähm, muss am Ende ja auch noch, noch Geld rüberbleiben, ja. Wie hast du es gemacht nach den Käufen? Also ich erinnere mich, ich war 2004 auch mit einem Freund da, der auch einen Laden betreibt und war mit dem in Osaka und Tokio und der hat echt Unmengen gekauft, weil der ja auch davon lebt und hat dann immer so ganz große Pakete gemacht, die er mit der Post an sich selbst geschickt hat. Wie hast du das gemacht? Ich weiß jetzt nicht, welches Volumen du da gekauft hast. Hat das noch in den Koffer gepasst? Oder hast du dir auch einen Container gemietet und dann nach Deutschland verschifft? Oder? Nein, Wie lief es, das? Hat, es hat noch in
1: den Koffer gepasst. Ich muss <lacht> dazu sagen, das Gute an, an er in dem Fall war, dass ich zwei Gepäckstücke nehmen, mitnehmen durfte <lacht> okay, und ja. ein Handgepäck.
0: Und da hast du dir noch einen extra gekauft? oder? Nein, ich bin mit zwei leeren Koffern hingeflogen <lacht> und einer kleinen Reisetasche. Ich hoffe, du hast auch eine Unterbuchse
1: mitgenommen. Ich komplett, ich hab, ich war schon, ich hatte alles komplett,
0: wir waren nur zwölf Tage, glaube ich, da, also es war überschaubar. Naja, mit der gleichen Unterbuchse ist das nicht so Nein. überschaubar. <lacht> ich, ich hatte ausreichend
1: Unterwäsche mit, ja, okay, okay. auch T-Shirts. Ich bin nicht einmal schmuddelig rumgelaufen. Ich bin aber mit zwei vollen Koffern wieder zurück und musste theoretisch sogar ein bisschen bangen, weil ein Koffer theoretisch ein bisschen zu schwer war und mhm. einer ein bisschen zu leicht. Sie aber am Flughafen gesagt haben, stellen Sie bitte beide drauf. Und damit war ich wieder safe. Ja. Es
0: passt, es passte. Und da konntest du auch nicht umpacken, weil das war, waren so große Stücke, dass man das nicht hätte tetrismäßig mäßig es anders lösen können. Also ich bin eigentlich,
1: glaube ich, nur froh, dass sie mein Handgepäck nicht noch gewogen haben, weil das war, glaube ich, dezent überladen.
0: Ja, wie bei allen Menschen, die aus Japan zurückkommen. Ja, also es, man
1: darf das halt auch echt nicht unterschätzen, ähm, ähm, wenn man dadurch, dass ich ja schon auch auch schätze, dass die Japaner sehr viel Wert oder sehr viel Acht einfach auf ihre Sachen geben. Also wenn, wenn der Japaner sagt, ah, es tut mir leid, das ist jetzt nicht so toll und du stehst davor und denkst dir, was, was ist nicht so toll? Ja. Also wir haben da ein sehr lustiges er Erlebnis gehabt. Ich habe aus Japan mitgebracht einen Mighty Final Fight fürs Famicom.
0: Ein sehr gesuchtes Spiel. Ja, ein also
1: für mich, jetzt jetzt werde ich wahrscheinlich direkt an Pranger gestellt von anderen, aber es ist mein Lieblings-Final
0: Fight. Es ist auch wirklich ein sehr gutes Final Fight, kann man nicht anders sagen und mit der Meinung kann man dich jetzt nicht an Pranger stellen. Das, man kann eine andere <lacht> vertreten, man kann auch sagen, ey, fand den was, ersten am geilsten oder ich hier Final Fight 3 ist super, aber kann man schon vertreten, ist okay.
1: Was ich, was ich halt sehr schön finde an dem Teil ist, du hast ein Level-System für deine Charaktere drin, ähnlich wie bei Double Dragon. Das heißt, je mehr Gegner du tötest, ohne selber zu sterben, dann kriegst du halt Punkte und dadurch wertest du deinen Charakter so ein bisschen auf. Finde ich nicht verkehrt. Naja, auf jeden Fall, das habe ich halt, ähm, habe ich da halt mitgeholt und äh, das war halt im Mandarake. Und Mandarake ist äh, sehr, sehr pingelig, auch mit seinen ähm, Kriterien. Die haben halt auch dieses A, B, C, d system und A ist halt ich super, toll. Ich hab noch nie toll. D gesehen bei Mandarake. Gibt's auch nicht, das schmeißen die, das nehmen die, kaufen die gar nicht an. Auf jeden Fall, ja, da war halt ein Vermerk... sind das, oder? Da waren drauf, dass irgendwas nicht stimmte. Und der Verkäufer hat das halt hat da die Verpackung in der Hand und dreht und dreht und dreht und sieht nichts, packt sie aus und dreht das Modul und sieht nichts. Und alles, es, ist, es ist nahezu perfekt. Und dann sieht er auf der Rückseite, glaube ich, für eine Anleitung so ein atomar kleinsten Knick und sagt, hier, ja, da, tut mir leid und äh, wollen sie es trotzdem nehmen. Ich denke so, was zur Hölle stimmt mit dir nicht? Natürlich werde ich das nehmen. ja Also das ist phänomenal. Also wenn wenn der Japaner sagt, das ist noch okay, dann meint er eigentlich, das sieht aus wie neu. Und da hast du halt, wenn in Deutschland jemand sagt, das sieht aus wie okay, dann <lacht> ist es eigentlich
0: Sperrmüll. <lacht> ja, aber kann ich so unterschreiben, ist mir auch jedes Mal bewusst geworden und Deutschland geht ja sogar noch, wenn du jetzt das mit englischsprachigen Ländern vergleichst, also ja. Zeug aus England oder USA, wenn das da noch okay ist, dann ist das selbst für einen Deutschen nicht mehr okay. Ja?
1: ja, ja gut, das stimmt wohl. Ich versuche halt auch auch mein Augenmerk, und das ist etwas, was ich mir einfach auch jetzt in den zwei Jahren angewöhnt habe, auch ähm, was die Transparenz auf Retroplays zum Beispiel angeht, ist zu sagen, okay, wenn ich sage, da sind minimale Spuren dran, sei es an der Verpackung, sei es an der CD oder sonst irgendwas. Würden die meisten Leute sagen, das ist noch, das ist tadellos. Ich sehe das und sage, nee, ist es halt nicht. Ja, genauso sage ich einfach, es gehört dazu für mich, dass ich, dass ich CDs oder sowas halt nochmal extra verpacke. Die kriegen eine Schutzfolie nochmal drum. Einfach, dass, dass nicht nochmal irgendwas drankommen kann.
0: Du, das ja. ist bei mir aber, und korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber das ist bei mir eine reine Preisfrage. Weißt du, ich persönlich brauche jetzt auch nicht den absoluten top mint fabrik Zustand von den Sachen, weil ich möchte sie ja auch gerne benutzen. Und dabei passieren ja auch Gebrauchsspuren. Mir reicht es, wenn es in gutem Zustand ist. Und ich mag es nur nicht, wenn jetzt jemand online oder sonst wo Sachen verkauft, für einen Preis, der für den Top-Zustand angemessen wäre. Und dann kommt es bei mir an und dann gucke ich rein und sehe ja okay in der Anleitung klebt noch ein Softeis von vor fünf Jahren und das Modul ist verrostet oder sowas und äh, die die Klammern von der Anleitung sind verrostet und hinten auch hat sich jemand draufgesetzt, es ist ein riesen Knick drin. Weißt also, das mag ich da nicht. Ich möchte da einfach eine Transparenz haben ja, und das hast du halt oft bei ich sage jetzt mal Ebay als großes Beispiel, dass die Leute, auch gerade die Ebay-Händler, ihre den Zustand ihrer Ware möglichst verschleiern, aber immer den Maximalpreis fordern. Und mm. dann sind halt auch viele zu bequem, dann zu sagen, ach ja, gut, für gut, hätte ich jetzt eigentlich nicht bezahlt, aber für die 20 Euro mache ich jetzt auch keinen Riesenfass auf. Und da bauen halt einige drauf einfach. Und das finde ich unfair.
1: Das stimmt. Da bin ich in, in, beiden Belangen bei dir. Zum einen bei der Aussage, ich brauche nicht immer Top-Zustand für mich selber. Ich selber sammle zum Beispiel Famicom eigentlich nur lose. Ich habe ein paar mit Verpackung, weil so schick ist. Aber da ich das eh lieber spiele, habe ich eine Kiste voll mit Modulen. Und das andere ist, das versuche ich eigentlich. Ich, ich hoffe, dass ich das auch, dass ich da auch meinen Kunden zu 100 einfach gerecht werde, diese Transparenz herzustellen, zu sagen, alles klar, wenn ich sage, das ist wie neu. Dann ist es auch wie neu. Sollte trotzdem irgendwas sein, bin ich auch da immer offen und sage, Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Du hast recht. es ist halt, es ist nicht so, wie es sein soll. Ähm, entweder komme ich dir mit dem Preis entgegen äh, und sag: Alles klar, du hast recht. Das Spiel in einem super tollen Zustand ist, sagen wir mal, 100 Euro wert. So wie das aussieht, ist es vielleicht nur noch 80 wert. Du kriegst von mir das Geld einfach erstattet. Oder ich biete dir einfach die Möglichkeit, du trittst vom Kauf zurück, schickst es zurück und dann ist es gut und das ohne viel Trara, ohne ohne Zickzack. Ja, ich habe es jetzt zum Beispiel gehabt. Ich habe einen Kunden gehabt in England, der hat von mir ein Spiel zugeschickt bekommen und. Ähm das ist mir selber so gar nicht aufgefallen. Ähm, und zwar gab es, das ist ein Saturn-Spiel. Und die Saturn-Spiele sind teilweise in etwas dickeren CD-Hüllen gewesen. Ja. Und dieses Spiel ist im Original wohl in einer dickeren Hülle. Und ich habe es leider nur in, in einer normalen Hülle. Und das führt halt dazu, dass diese Seitenränder, wo halt der Titel steht ja, die passen nicht. Die passen nicht richtig. Und er hat gesagt, hier, das geht nicht. Und ich sage, ist klar, kein Thema, schick's zurück. Ich erstatte dir das. Das ist, das. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, also da fange ich auch nicht an zu falschen, weil da von vornherein klar ist, ich kann ihm nicht gerecht werden. Ja. Hm. Im Umkehrschluss ist es jetzt wieder da, er hat sein Geld zurückbekommen. Ähm, ich muss jetzt überdenken, entweder biete ich es jetzt günstiger an
0: oder ich gucke, dass ich eine gescheite Hülle besorgt bekomme. Kriegst du nicht. Das ist einfach wieder für Kriegst du nicht. Da musst du ja eine andere für opfern. Das ist äh, schwierig. Ja. Also es gibt's vielleicht ein paar Spiele, die nur ein Euro wert sind dann kannst du noch mal Glück haben, aber das ist das ist das Problem Sonderhöhlen, die sind echt nervig.
1: Ja. Das ist also bei den meisten anderen kann ich kann ich noch mal aufhübschen äh, mit mit Ersatzklappen oder so, aber bei denen ist es halt
0: echt ein bisschen schwierig. Ist es dir denn dann dann auch schon oft passiert oder generell passiert, dass solche Sachen vorkommen, dass du dann ja, vielleicht auch etwas unter Wert verkaufen musst, also unter deinem Einkaufspreis, weil du einfach festgestellt hast, der Zustand war doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich kann den Preis jetzt nicht aufrufen, den ich mir da kalkuliert hatte oder das möchte einfach keiner haben und mein Anführungszeichen Lager, ich weiß ja nicht, wo du deine Spiele lagerst, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, ist voll, das muss jetzt auch nach zwei Jahren, wo es hier rumliegt und Staub ansetzt mal weg, weil damit werde ich nichts mehr verdienen, ich hau's jetzt raus. Zum Lager. Für diejenigen, die letztes Jahr
1: im Retro-Pop-Up-Store waren, das ist auch gleichzeitig mein Lager. Wir haben im Haus, also ich habe das Glück, wir haben ein eigenes Haus und in dem Haus ist ein, ein Raum, der zum
0: größten Teil meiner Frau mittlerweile jetzt als ähm, Hobby- und Fitnessraum dient. Retro-Pop-Up-Store, müssen wir auch gerade nochmal einhaken, das musst du noch kurz erklären, was man sich darunter genau vorstellen <lacht> kann. Das hast du ja letztes Jahr gemacht
1: wir um noch einmal Schwung Und zwar habe ich letztes Jahr zusammen mit dem Senat von RetroKram, ähm, äh, haben wir gesagt, okay, wir, also er, er ist auf mich zugekommen und sagt, hey, ich habe Zeug, ich würde eigentlich ganz gerne Zeug verkaufen. Ähm, ich würde eigentlich gerne so ein Pop-Up-Store machen in Frankfurt. Jetzt ist das Problem, Frankfurt zahlst du abartige Mieten für so ein Ding. Da bist du bei einer Miete mit 1500 Euro im Monat. Das ist nicht rentabel. Also, gerade wenn du selber halt auch ein bisschen Geld von davon in der Tasche halten willst, habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, ich finde die Idee super, ich finde die Idee cool, ich habe einen Raum. Den können wir nutzen, und dann machen wir den weltweit ersten Retro-Pop-Up-Store. Das ist gesagt, getan. Das hat ein bisschen was gedauert, bis wir da zu Potte gekommen sind. Aber was lange wert wird, wird endlich gut. Und so haben wir letztes Jahr, ich glaube, im Oktober, das erste Mal aufgemacht bis, ähm, ich glaube, das letzte Mal hatten wir am 14.12. auch. Nicht in, in regelmäßigen Abständen, halt bei mir auch durch die Arbeit und weil da zwischendurch auch mal Börsen waren oder so. Aber wir haben, glaube ich, vier oder fünf Termine gehabt, an denen wir auf hatten, wo die Leute einfach quasi kommen konnten, äh, schnuppern konnten. Wir hatten einen kleinen Bartop da stehen. Wir hatten eine Zockecke mit Couch und und Mini-Mega-Drive. Und ähm, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch so einen Neo-Geo-Stick, also hier diesen Arcade-Stick. Ja, also man konnte kommen, quatschen, kaufen, <lacht> wenn man natürlich wollte. Ja, ja Das war quasi der Retro-Pop-Up-Store vom letzten Jahr. Hat sich's rentiert? Äh, hm? Hat sich's rentiert? Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde nicht Nein sagen. Hm. Würdest du es nochmal machen? Ja. Also ich würde es ich nochmal machen. Allein schon deswegen, weil es für mich eine, eine, eine schöne Community-Sache mehr oder weniger war. Hm. Es ging natürlich auch klar ums Verkaufen, aber dadurch, dass wir jetzt halt nicht eine, eine monatliche Miete von x Euro hatten, die quasi erwirtschaftet werden muss, konnten wir an die Sache relativ locker rangehen. Ja, Wenn wir jetzt gut verkauft haben an dem Tag, dann war es okay. Und im schlimmsten Fall haben wir den ganzen Tag da gesessen, haben selber ein bisschen gezockt, ähm, haben uns vielleicht mit Leuten nett unterhalten und das war halt eigentlich das Gros derer. Also es war halt ein, ein schöner Austausch. Ja, Ich ähm muss auch auf der anderen Seite dazu sagen, dass ich Lobotomie für mich auch so als so ein kleines Sozialprojekt für mich selber verwende, einfach um mal von der Couch rauszukommen und nicht nur selber zu zocken, sondern <lacht> okay. einfach auch mal mit Menschen in Kontakt zu treten und mit denen sich auch über das gleiche Thema einfach
0: mal persönlich zu unterhalten. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich gehe auch auf Flohmärkte einfach mal, um mal aus der Bude rauszukommen. Das ist auch einer der Gründe. Das muss ich gerade überlegen. Lagerhaltung, was war die andere Frage? Ach
1: so, äh, ob ich Sachen unter Preis verkaufe. Das war's. ja Ist schon vorgekommen. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich Sachen angekauft habe, wo der Zustand
0: dann nicht so war, wie ich es mir erwünscht habe. Weil es online war oder weil du nicht genau hingeguckt hast? Weil es, ja. <lacht> Sowohl als auch. <lacht> okay.
1: ähm, das eine, weil es online war. Wir aber einen Preis ausgemacht haben, der so für mich immer noch okay war. Ich halte nur unterm Strich dann sagen muss, okay, ich mache jetzt an dem Paket, sage ich jetzt mal nicht 100 Euro plus, sondern nur 80 Euro plus. Ich kann aber damit leben. Was anderes, und das ist mir jetzt in Japan passiert, ich habe mir einen ähm, Radius 2, glaube ich, fürs Famicom geholt. Ich habe echt nicht aufgepasst in dem Laden. Es war nicht so schön, wie es gern gehabt hätte. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich jetzt entweder unter Wert, also unter Einkaufswert verkauft oder wenigstens oder zumindest, dass ich 0 auf null gehe. Ja. Sind das denn das große ist halt
0: so? Summen jetzt diese einzelnen Spiele? Also kaufst du auch Spiele, die richtig teuer sind, oder guckst du eher, was kann ich günstig kriegen, dass ich dann auch halbwegs günstig weitergeben kann? Mann, du hast ja jetzt eben schon gesagt, du hast ja ein Panzer Bandit gekauft. Das ist ja jetzt kein so ein billiges Spiel, aber deine kompletten Einkäufe werden ja auch nicht nur aus Panzer Bandits bestehen, denke ich mal. Nein, also ich, ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, das gro auch um es andersrum zu sagen, das Gro der verkauften Spieler. Es geht ja auch darum, wie viel kaufen, oder was ist so das, was die Kunden am ehesten kaufen? Also der Schnitt liegt eher wirklich bei, oder wo die Schmerzgrenze liegt, liegt bei den meisten irgendwo so zwischen 5 Euro und 30 Euro. Das ist so das Segment, wo du, wo du viel verkaufst, wo halt Masseklasse ist, alles über 30 Euro, ich sag mal so zwischen 30 und 100, da fängst du schon an, da kommen eher so die spezielleren Titel raus, dann sind die Leute auch schon ein bisschen... Ähm, vorsichtiger, würde ich sagen, oder also da gibt es halt weniger Kunden und alles über 100 Euro, da wird es dann schon ähm, schwieriger, sag ich jetzt mal. Also das mhm. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag äh,
0: fünf Spiele äh, im dreistelligen Bereich verkaufe. Weißt du denn noch, welches das teuerste Spiel war, das du mal angekauft und verkauft hast? Ähm äh, angekauft ist ein anderes wie
1: verkauft. <lacht> weil es in deiner Sammlung liegt, oder? <lacht> nee, weil es noch nicht verkauft ist. Ähm, also das teuerste Angekaufte ist jetzt aus aus, aus dem jetzigen Japan-Einkauf noch und es ist noch nicht weg. Das ist ein ähm, Contra-Hardcorps. Fürs Megatrive?
0: Richtig. Kostet bei dir?
1: Ähm, müsste ich jetzt, gelogen müsste ich nachgucken, knapp um die 500 Euro. Ist für, und da, da hast du so einen Titel, der ist äh, in Japan extrem teuer und dementsprechend ist er jetzt bei mir auch relativ teuer. Du siehst ihn aber hier teilweise von
0: privaten Leuten deutlich unter meinem Preis. Aber warum kaufst du ihn dann, wenn du ihn hier auch billiger bekommen könntest? Jetzt als Weil du es hier
1: relativ selten so günstig kriegst. Das ist das Problem. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist halt der Luxus, den ich mir manchmal könnte, ich sage, okay, der allerschlimmste Fall ist, dass irgendwann Tag X kommt. Ich beende mein Gewerbe und habe einen Kontra Hardcorps. Weil ich es nicht verkauft bekommen habe. Ja. Das ist also, ich sag mal, ansonsten, ich glaube, das teuerste verkaufte, das müsste ein Glaylancer gewesen sein, aber frag mich jetzt nicht genau was ich dafür genommen habe. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob es jetzt das Glaylancer war oder ob es ein Steam Hearts für den PC Engine war. Ich habe auch schon mal Spiele in, im anfänglichen dreistelligen Bereich, sage ich jetzt mal so irgendwo so zwischen 200 und 400 Euro verkauft.
0: Hm. Das ist ist auch schon, aber das ist aber so die selten. Hardcore Heavy Hitter mit äh, vierstellig oder sowas. Das ist jetzt nicht dein Gebiet. Nein, das ist Risiko das, zu groß äh, auch wahrscheinlich. Ja,
1: das ist mir da ist mir hier sich ein Eliminate Down oder sowas, was äh, äh, mal schnell 13, 14, 100 Euro kostet, da ist mir das Risiko dann einfach zu hoch. Ja, mal, da Du, ist du
0: redest äh, sehr, sehr viel von äh, Megatrive Ballerspielen. Das gefällt mir. Ich hatte irgendwie von deinem Börsenstand her mehr so im im Auge, dass du mehr auf Nintendo äh, Sachen aus warst, aber scheinbar stimmt das gar nicht. Eigentlich wenig.
1: Derzeit ist eigentlich so mein, mein, mein Schwergewicht liegt halt wirklich eher so PS1 Saturn. Da ist momentan, glaube ich, der, der Stock am größten. Mega Drive ist halt schwierig, weil es halt da halt ein sehr exklusiver Markt ist durch das, durch das Japanische. Also du hast viele Japan-exklusive Titel, die dann auch gerne, gut und gerne sehr, sehr teuer werden. Und da bin ich dann halt auch immer vorsichtig. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch noch mal ein paar Sachen reingekriegt aus Japan fürs Mega Drive. Das sind aber auch eher so 20, 30-Euro-Spiele. Ja, da sind so Sachen wie ein e mit bei oder ich glaube ein Chameleon-Kit. Also so Sachen halt, breite Masse. Eigentlich allerdings auch Titel, die es hier gibt, also da oder gegeben hat. Da ist es dann eher, dass ich versuche, den japanischen Sammler, weil er sagt, hey, das Cover gefällt mir besser oder, und das ist ja der entscheidende Faktor, wir reden über 60 Hertz und nicht über 50 Hertz. Ja. ja. Ich habe auch mal versucht, ironischerweise zum Beispiel so Events wie ähm, diese Game dann, dann Quick-Events mir anzuschauen und zu sagen, hey, okay, ähm, vielleicht weckt das sowas ja natürlich auch Interesse, wenn da irgendwie einer, weiß ich nicht, ein Ninja-Guiden oder sowas, äh, Speedrun oder so, dass die Leute sagen, hey, jetzt will ich das aber auch machen oder will das auch haben, aber das sind halt so also eher so kleine Impulse, die dann wenig,
0: hm. wenig
1: setzen. Also im Vergleich zu manch anderen YouTuber, der dann irgendwelche Spiele lobhuldigt und auf einmal sind die dann dreimal so teuer. Das hast du schon mal festgestellt, dass das passiert? Das passiert regelmäßig. Also ich glaube, das schönste Beispiel der letzten Jahre ist ein, ein Rondo of Blood, also ein Akumaggio Dracula äh, für die PC Engine, was nie günstig war, aber sich in einem gesunden Segment bewegte und einfach seit seit Leute wie, wie ein Angry Video Game Nerd oder ein Metal Jesus einfach das dann nochmal gepusht haben, Dadurch einfach den amerikanischen Markt noch noch mehr mit rein. Und der ist einfach, was die Masse angeht, einfach wesentlich größer als Europa.
0: Ja.
1: Dadurch sind da einfach die Preise da extrem hoch gegangen. Ja. Und auch, wird viel auch die Hoffnung, dass. Einfach. Ja, denke ich einfach. Der Markt hat sich nicht durch durch diese Minikonsolen zum Beispiel entspannt, finde ich. Auch wenn auf einem Dings vielleicht ein Earthbound oder sowas mit drauf ist oder auch ein Final Fantasy mit drauf ist auf so einer Minikonsole, trotzdem wollen die Leute es haben. Ein schönes Beispiel aktuell sind, ist, ist das neue ähm, Paper Mario, das halt leider nicht so geworden ist, wie die Hardcore-Fans sich das erwartet haben. Und Moral von der Geschichte ist, dass die
0: Gamecube-Variante jetzt abartig teuer wird auf einmal. Ja gut, aber die war ja schon vorher immer ein bisschen teuer. Also äh, da gibt ja es ja zwei, glaube ich. Die eine ist recht teuer. Also
1: ich habe, glaube ich, das Letzte, was ich hatte, das ist aber jetzt auch schon anderthalb, zwei Jahre her, ich glaube um 60 Euro verkauft, also für einen hm.
0: normalen Preis. Aber was hältst du generell von diesen Mini-Konsolen? Also jetzt Beispiel PC Engine Mini oder jetzt angekündigt äh, Sega äh, Mini Arcade, also der Mini Astro City. Was ist da deine Haltung zu? Wirst du das vielleicht sogar auch in deinem Shop anbieten? Ähm, Jein?
1: Also nee, nee andersrum. das Ich Grundsätzlich finde ich die ziemlich cool. Ich finde es einfach schön, ich habe auch Kinder, die sind so im Teenager-Alter noch, die können mit einem Super Nintendo, die wissen, was das ist, aber das ist für sie nicht so greifbar wie für uns. Und so, sowas, denen präsentieren zu können, sagen, hier, passt mal auf, ihr habt eine Konsole, die könnt ihr an euren modernen Fernseher anschließen und ihr könnt 20, 30, 40 Spiele von damals spielen und seien wir auch mal ehrlich, da ist ja nahezu kein Müll drauf. Ja, der eine oder andere sagt, na, das Spiel mag ich nicht, das mag sein, aber
0: im Grunde, da ist ja jetzt nicht äh, äh, Super Soccer drauf und äh, noch irgendwas, sondern nee, da sind halt ist schon generell eine gute Auswahl, also auch PC-Engine-Mini gute Auswahl, auch hier mein, wenn du jetzt bei der Sega-Mini-Arcade kannst du einen Golden Axe äh, Revenge of Death Adder spielen, also das konntest du vorher noch nie, ja? also ist schon Richtig, cool. also das
1: ist halt Es ist aber so, der Markt ist da einfach ein ähm, bisschen
0: schwierig, um das anzubieten. Ich, ähm,
1: bin vorsichtig, mir neue Waren ranzuholen. Also das mache ich ganz, ganz selten, dass ich ähm, ähm, neue Spiele oder neue ähm, neue Hardware quasi ankaufe. Ähm, einfach, weil auch da der Preisverfall sehr schnell ist. Und die Sache ist halt, die mittlerweile dank dem Internet kann sich jeder, der halbwegs pfiffig ist, äh, alles überall bestellen. Ja, ich habe halt nicht die Händlerkontakte in einem Land wie Japan einfach, dass ich äh, meinetwegen Konami anschreiben kann. Sagt hier pass mal auf,
0: ich würde gern verkaufen. Ja. Ja gut, da muss man dann ja auch wahrscheinlich ein bisschen höhere Stückzahlen abnehmen, dass man dann einen richtig, anderen Einkaufspreis richtig. bekommt.
1: Richtig, also und deswegen dann ist das halt nicht. Das heißt, ich zahle das exakt das gleiche wie, wie du, wenn du es jetzt quasi bei Amazon bestellen würdest in Japan. Mit dem Unterschied, dass wir beiden quasi das gleiche zahlen, ich
0: aber am Ende noch gern drei Euro dran verdienen möchte. Ja, und das Risiko trägst du, beziehungsweise wenn ich es bei dir bestelle und du bekommst es dann vielleicht doch nicht, weil dein, weil deine Amazon-Bestellung verloren geht, bringt mir dann auch ja. nichts. Ja, also dann lohnt es sich auch noch nicht mal für mich dann bei dir ja mehr auszugeben, also verstehe ich dich schon. Ne?
1: Ja, also es, ich, es gibt schon, ich habe auch, auch Kunden, die sagen, hey, das ist mir egal, ich weiß, dass ich das selber machen kann, ähm, aber ich möchte, dass du das machst und ich bin auch bereit, dir dafür 5 Euro quasi mehr zu zahlen, das ist völlig in Ordnung, einfach weil sie dieses, diesen Stressfaktor nicht haben, mit einer Lieferung, die nicht ankommt, mit einem Bestellabvorgang in einem Land, wo, wo sie sich nicht ne, nicht ja, firmiert sind oder ja. so, kann ich verstehen, aber das ist mir persönlich ziemlich riskant.
0: Aber da sind wir noch so bin. meinem Punkt, den hatte ich ja eben schon mal kurz angeschnitten mit der Preisentwicklung. Was wird denn in den kommenden Jahren aus deiner Sicht noch richtig teuer werden und bei was sollte man jetzt eher mal noch abwarten oder die Finger noch davon lassen, weil das eher sich ins Gegenteil kehren wird? Das heißt, du möchtest, dass ich jetzt die Glaskugel raushole, ja? Ja, also mal so aus deiner subjektiven Sicht. Ich meine, du hast ja jetzt schon ein paar Jahre lang das so mitverfolgt und ein paar Sachen hast du ja schon erlebt, die, wie du es eben schon gesagt hast, die sind auf einmal so durch die Decke gegangen. Und vielleicht gibt es aber auch ein paar Gegenbeispiele. Weiß ich ja nicht.
1: Ja, ich sag mal, wie ich vorhin sagte, Neo Geo CD ist gerade so ein bisschen im, im, im Pushen. Das, denke ich mal, wird jetzt noch so die nächsten paar Monate anhalten, dass das auch noch was teurer wird. Wie gesagt, einfach aufgrund der Tatsache, man hat die Möglichkeit, Neo Geo zu spielen, ohne... Tausende von Euro für ein Modul auszugeben und hat theoretisch CD-Sound. Ja, man hat Ladezeiten, die sind aber auch nicht schlimmer als bei der Playstation, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin mit dem C64 groß geworden, ich bin Schlimmeres gewöhnt. Ja, wo so bewegen wir uns. Was momentan auch in Japan relativ gut einzukaufen ist, sind, sind Sachen, äh, so im Bereich Playstation 1, Playstation 2, die sind nicht allzu teuer. Und ich denke mal, das wird sich auch noch halten. Natürlich hast du da auch Ausnahmen, das ist klar. Also es gibt halt einfach gerade die die absolut nischigen Spiele, die es da drüben halt gibt, wie in Harmful Park oder so, die werden auf lange Sicht auch nicht deutlich günstiger werden. Mhm. Was ich festgestellt habe drüben, ist, ist Dreamcast ist teilweise sehr teuer geworden. Ähm, Saturn wird drüben auch immer noch gerne gerne verkauft und auch gerne zu hohen Preisen verkauft. Wer handheld-technisch ein bisschen offen ist, was PSP angeht, was PS Vita angeht, was ähm, DS angeht, die ja alle drei region free sind der kann da glaube ich noch recht gute schnapper machen ob sich das jetzt langfristig ändern wird mag ich nicht prophezeien weil es halt auch ja. da sehr nischig ist ich habe also auch viele viele ich sage mal japanische hausfrauen gesehen die sich dann mal äh, <lacht> das ähm, ähm, die romantik sim für die psp
0: eingepackt haben oder sowas in der art ja gut aber das ist, sind ja so wirklich nischige sachen die man in Deutschland wie, aber auch schwer einen Mann oder die Frau bringen kann, wegen der japanischen Sprache. Richtig, also das, das sind auch Sachen, die ich einfach nicht anfassen werde. Wegen
1: Corona? Auch. Nein, war ein Scherz.
0: Schmierinfektion. <lacht>
1: <lacht> ja, ich versuche halt schon, Titel zu finden, die ich, sage ich jetzt mal salopp, auch selber spielen würde. Also wo ich selber sage, okay, das ist mit wenig Japanischkenntnissen oder halt auch ohne gänzlich ohne Japanischkenntnisse, vernünftig spielbar, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verpasse jetzt die komplette Story oder so. Sicher hast du natürlich auch die Cracks, die entweder Japanisch können oder denen das egal ist oder die darüber auch Japanisch lernen wollen. Also die, die spielen dann auch Spiele wie Dragon Quest oder oder ein Final Fantasy.
0: Ja. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsspiel? <lacht> Zockst du gerade was? Ja, jetzt gerade nicht. Jetzt unterhalten wir uns. Aber naja. ich habe
1: ähm, <lacht> Ich muss, muss muss mich da jetzt schon fast outen. Ich spiele in letzter Zeit relativ viel Call of Duty.
0: Call of Duty, da schau her, okay? Ja. So einer bist du. Eigentlich eigentlich gar nicht,
1: eigentlich gar nicht. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich so Battle Royale Spiele total toll finde. <lacht> ich ich kann sie nicht. Ich bin grottenschlecht, aber ich habe Spaß und das reicht mir. Wusstest du dir denn auch das nächste Call of Duty? Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe festgestellt, dass heute das neue Tarricken oder ein Tarrigen Remake oder irgendwas kommt und ich bin total hyped.
0: Ja, das wird heute auf der Opening Night Live, also der Podcast kommt ein bisschen später raus. Also, eigentlich könnte ich dir schon erzählen, was da gezeigt wird. <lacht> ich weiß es nämlich schon. Das wird da heute verkündet und du kannst dir das ja dann auch nachher bei Strictly Limited Games bestellen. Ja, das ist mein
1: Dorn im Auge, dass es bei Strictly kommt. Versand aus Deutschland. Ja, ich, das Problem ist, das ist ja wie, wie, wie Kickstarter pushen. Ja, ich bestelle heute was und vielleicht kriege ich es in einem Dreivierteljahr. Also ich habe mir eigentlich geschworen, nachdem ich auf alles schon so ewig gewartet habe, hab, das, das sind halt Sachen, warum ich neu war, eigentlich nicht gerne kaufe. Corona wäre jetzt ein schönes Beispiel. Wenn ich jetzt gesagt hätte, pass mal auf, ich bestelle mir 10 PC Engine Mini vor und Corona sagt nein und ich sitze dann hier und habe Geld schon ausgegeben vor Monaten und vielleicht kommen irgendwann mal was zum Verkaufen. Und das gleiche Problem habe ich mit Strictly. Ich habe mir damals vorbestellt, auch für den Verkauf bewusst, äh, Sachen wie Ninja Savior, äh, wie eine Vasara Collection, ja, die halt einfach ewig brauchen, bis sie bei dir sind, ja. Äh, Gerade Vasara ist zum Beispiel, das ist in der Zwischenzeit normal, als normale Fassung physisch schon rausgekommen. Das war, als ich dann endlich die, diese Collectors Boxen gekriegt habe, war das, glaube ich, für 4,99 im Ausverkauf auf der Switch im E-Shop. Und ich denke so, ja, danke. Ja. Also dann sitzt du auf dem Zeug halt fest. Ja,
0: geht mir auch so da ist auch mein Interesse an diesen Vorbestellsachen extrem gesunken, einfach durch diese Unzuverlässigkeit, die da bei allen Firmen durch die Bank weg vorhanden ist. Das und, alle Ja, und du musst halt auch ewig warten und das ist es. Ich bestelle mir dann was, in dem Moment habe ich da Bock drauf und wenn das dann irgendwann kommt, dann habe ich vielleicht gar keinen Bock mehr drauf. Also ich habe ja. ohne Scheiß, ich habe vor über fünf Jahren ein Spiel vorbestellt, das habe ich immer noch nicht bekommen. Ich warte da noch drauf und das finde ich Saber Rider? Alter, das ist, oh, das, das, jetzt hast du mich aber <lacht> hart getroffen, das habe ich auch, ja, ähm, das habe ich auch vorbestellt und das ist, also das sind, ist eine große Frechheit, wenn es dann gar nicht mehr kommt, aber auch wenn es richtig spät kommt, ist es auch nicht so schön, weil du dann auch vielleicht in einer ganz anderen Stimmung bist, ich, keine Ahnung, wahrscheinlich sind schon Leute gestorben, die das vorbestellt haben, ja. Ja, das ist, das ist halt, deswegen bin ich auch jemand, der
1: Kickstarter nur semi geil findet. Also ich bin jemand, der sagt, hey, wenn der, wenn der Programmierer oder die, die Gruppe quasi auf einen zutritt über Kickstarter sagt, hey, das Spiel ist zu 90 fertig oder 95 Wir sind jetzt noch im Finishing, im Polishing. Wir brauchen jetzt Geld für äh, Boxart, äh, Module, Pressen, äh, CDs, Pressen, was auch immer. Ja, also wir brauchen quasi für die, für die Fertigung brauchen wir einfach Geld, weil wir das nicht haben. Dann sag ich, ja, alles klar, take my money. Ja, dann habe ich kein Problem damit. Aber wenn jemand sagt, also naja, ich habe hier noch so drei Zeichnungen und das könnte vielleicht so aussehen, aber ich brauche vier Millionen Euro und ich so, what the fuck? Ja, aber du hast noch selbst nichts geleistet wenn und selbst mit
0: wenn es jetzt so ist wie ich sag nur mal den Namen Paprium, ne, das war auch, wir sind fast fertig. Es geht im Grunde nur noch darum, den die richtige Schriftart für die Packungsrückseite auszusuchen, in drei Monaten wird ausgeliefert und dann kommt es auch nicht. Also es kann dir alles passieren. Ja. Nun ja, aber schlimmes Thema, bringen wir es zum Abschluss. Will noch was anderes wissen. Merkst du denn, dass der Markt digitaler wird? Also bei deinen Retro-Käufen gab es ja damals, als die Spiele rauskamen, noch keine nicht physische Verkaufsvariante, inzwischen ja schon, sei es jetzt durch die Minikonsolen, sei es, dass sie irgendwo im eShop äh, die Super Nintendo-Spiele anbieten oder so. Merkst du, dass da auch das auf deine, auf deinen Laden sich auswirkt? Ähm, nicht negativ bis jetzt. Also es ist, glaube ich, eher so der Fall,
1: dass ich ähm, vielfach erlebe, dass die Leute sagen, ähm, ich, ich will halt noch was in der Hand haben. Für mich selber, für mich selber stelle ich fest, dass ich digital gar nicht so scheiße finde, weil ich müll mir damit die Bude nicht voll. Das ist jetzt gerade nicht sehr geschäftsförderlich von mir, die
0: Aussage, aber ja. es ist einfach so. Genau, liebe Kunden von Lobotomy Retro Games, müllt euch bitte die Bude nicht von, gebt, voll, gebt euer Geld lieber digital aus. Ich, das wolltest du sagen, Nein, oder? ich, ich <lacht> Nee, nicht wirklich. Also, es ist einfach so,
1: gerade die schönen alten Sachen, die gibt gibt's halt Gott sei Dank auch nur physisch, ja? Und so so ist es halt, dass ich dass ich auch wirklich ein paar Schätzchen für mich, nicht teuer, aber Schätzchen für mich zu Hause habe und die ich auch gerne zu Hause habe. Ja, ich, ich habe gern ein Fantasy Star fürs Master System zu Hause, auch wenn ich es vielleicht auf der Switch spielen kann oder sonst
0: irgendwas digital irgendwie tralala, ist mir egal. Ich habe das gerne zu Hause. Ja, es gibt auch Spiele, die sind auch gut und günstig. Die muss man auch mal wertschätzen. Also zum Beispiel ein Empire of Steel für Mega Drive ist ein sehr guter Shooter. Jetzt vielleicht nicht der Spitzenshooter, aber ein sehr guter. Und der ist halt, der kostet ein Appel und ein Ei. Also da muss man ja nicht immer ein Element Down in der Sammlung haben wollen oder ein Battlemania oder sowas. Aber, aber nicht in Japan. Also in Japan ist das ein bisschen teurer als bei uns. Also
1: es ist kein, kein Element Down, da reden wir nicht drüber. Aber ich glaube, die Palfassung von von Empire of
0: Steel das liegt irgendwo so weit 30 Euro? 35? Hab den aktuellen Preis jetzt nicht im Kopf, aber das Pima kriegst du ja. schon relativ günstig. Eben, das kriegst du relativ günstig.
1: Japanische ist, glaube ich, doppelt so teuer. Ist auch immer noch ein humaner Preis, glaube ich.
0: Guck mal, es liegt auch alles immer noch unter dem Neupreis eines aktuellen Spiels.
1: Natürlich. Aber ich, ich merke das halt gerade bei den Neuen. Es gibt halt viele, die sagen, ja, ähm, ich, ich will mein Spiel aber physisch haben, weil was ist,
0: wenn irgendein Server abgeschaltet ja. wird? Kann man sagen, gibt's auch, ist auch schon passiert, nervt sehr. Aber letztendlich, äh, wie oft kommt das denn vor?
1: Ja, aber vor allem, vor allem ist es denn wirklich so,
0: jetzt lass mal
1: irgendwelche Server zumindest noch zehn Jahre laufen. Einfach, um mal eine Zahl genannt zu haben. Wer packt denn in zehn Jahren wirklich noch ein, ein God of War aus oder irgendwas von diesem ollen Zeug? Also von, von, von dem modernen ollen Zeug. Also einfach weil ich heute finde, es gibt wenig wenig Spiele, die gibt es zwar immer noch, aber wenig Spiele, die mich wirklich so beeindrucken wie die Spiele meiner Jugend. Ich empfinde vieles, was heute rauskommt als, als Einheitsbrei. Ja, das eine sieht nett aus, das andere spielt sich gut. Schönes Beispiel ist jetzt The Last of Us 2. Sieht toll aus, ist, ist auch gut, wirklich. Aber wenn ich das durch habe, ist das ein Spiel, was ich noch mal anfange? Weil noch mal catch das mich nicht Naja, so. das kommt ja noch bestimmt mal, noch ähm,
0: fünf bis sechs Mal neu raus mit den nächsten ja. Konsolengenerationen, mit leichten Grafik-Updates. Wir sind ja inzwischen in der Remastered-Remake-Generation und ich habe den Eindruck, dass, ja. dass wir alle Spiele, die inzwischen erscheinen, noch irgendwann noch mal sehen werden. Zu befürchten ist es. Zumindest mindestens noch einmal,
1: im schlimmsten Fall noch zweimal. Und das ist halt, ja, und dann hast du die, die FIFA-Klonarmee, die jedes Jahr wieder rauskommt, ja, also ganz ehrlich, ein FIFA kann ich mir digital kaufen, weil wenn die in fünf Jahren den Server abschalten, ist mir das egal, weil dann spielt eh keiner FIFA 2021 mehr. Weil dann gibt's ja FIFA 2026. Ja. Also da gibt's halt viel und das ist halt äh, vielfach, ja, also ich, ich spiele wie gesagt gerne moderne Sachen und ich, ich feier wirklich die beiden Remakes von Resident Evil 2 und 3 und auch da muss ich sagen, ich besitze sie nur digital. Ja. Ist halt so. Sie sind auf meiner Festplatte und wenn irgendwann der, der Update-Server abgeschaltet wird, dann ist das auch so. Aber dann habe ich sie bis dahin gespielt. Wobei halt, das ist gelogen. Resident Evil 2 habe ich mir jetzt, weil ich sie selber in Osaka nämlich la da lassen musste, weil die Box so groß mhm. ist. <lacht> es gibt ja die, einmal diese Collectors Edition mit der Leon-Figur und einmal die mit der Schreibmaschine. Von der mit der Schreibmaschine reden wir nicht, sondern mit, von der mit, mit Leon drin. Ähm, die habe ich mir jetzt eigentlich relativ günstig noch holen können. Für den gleichen Preis habe ich sie in, in Osaka stehen sehen, in einem Hardoff, wo ich dachte, ah, die willst du eigentlich haben. Die sieht so cool aus, aber du hast keinen Platz mehr in deinem Koffer. Hm. Und jetzt konnte ich da doch noch zuschlagen. Also das ist das Einzige, was ich glaube ich physisch besitzen werde. Dann ist ein Biohazard 2 Remake.
0: Okay, das ist okay. Und wo wir doch gerade von Shops in Japan noch reden, mir hat da so ein Vögelchen zwei Worte zugezwitschert, auf die ich dich gerne nochmal ansprechen will. Ahnst du es schon?
1: Ich überlege. Ach so, ja. Hello ja, 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 Kitty. Was hat es denn mit Hello Kitty ja.
0: auf sich, mein lieber
1: Alex? Äh, um es um's mal so zu sagen, ich, ich weiß nicht, ob du den Film tatsächlich Liebe kennst. Ja, natürlich. So, und zwar gibt es in diesem Film eine Szene, in der äh, Snape, nein, äh, Richard Altman oder wie heißt der? Hieß er? Frag ich, äh, mich nicht. Mittlerweile auch leider schon tot. Das merkt sich der, der Schauspieler nicht. Ist, ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, in der er für seine äh, angehende Liebschaft ähm, in einem Kaufhaus etwas kaufen möchte. Und der Verkäufer wird in dem Fall gespielt von Rowan Atkinson oder besser bekannt auch als Mr. Bean. Und dann gibt es so diesem Moment, wo er dann das verpacken soll. Und dann werden da noch äh, Glitter rein und eine Zimtstange und äh, dann soll diese Tüte noch mit einer Schleife versehen werden. Und die Tüte kommt in den Karton und die der Karton wird noch verpackt. Und so einen Moment habe ich äh, im, im Sandrio shop in Osaka erlebt. Grundsätzlich ist dieser Laden glaube ich der der Wirklichkeit gewordene Albtraum für Männer. Wir reden über drei Etagen pink, flauschig quietschig, ist äh, egal. Super. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich, ich will meiner Frau was mitbringen aus Japan, dann ist das der richtige Laden und ich bin halt rein und ähm, habe für sie ausgesucht und auch für ihre Arbeitskollegin so eine so eine Hello Kitty Gesha. Zuckersüß, wirklich, die waren wirklich hübsch, weil es ja immer so schön heißt, ja, mein, mein Mann war in Japan und alles, was mir mitgebracht hat, ist dieses scheiß T-Shirt. Muss es also auch ein Hello Kitty T-Shirt aus Japan sein und ähm, gehe also zur Kasse und an der Stelle erlebe ich also jetzt diesen ähm, tatsächlich Liebe-Moment, weil die Verkäuferin fragt so na ja soll ich es denn als Geschenk einpacken oder so? Na, ich sag schon als Geschenk, das wäre ganz nett, ob sie alles zusammen oder einzeln einpacken soll. Ich sage, hm, kurz überlegt, packen sie mal bitte einzeln ein. Sie dürfen sich jetzt noch einen Sticker aussuchen und so ein paar Anhängerkärtchen und oh, sie haben jetzt so und so viel Sandrio-Punkte durch ihren Einkauf, sie können sich jetzt noch was aussuchen. Und ich, ich wollte aus diesem Laden irgendwann nur raus. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nimmt das ein Ende. Also es ist wirklich, aber ansonsten äh, wer mit seiner Freundin oder Frau dahin fliegt, geht in den Laden rein. Es ist herrlich. Also für, für Mädels, die auf so kitschige Katzen, pink,
0: fluffy Kram stehen, ist das ist der Himmel. Ja, sehr gut. Mensch, da sind wir auch fast schon am Ende von unserem Podcast. Ich habe jetzt noch so zwei Zuhörerfragen. Gerne. Wo ich nicht weiß, ob du sie beantworten kannst, aber ich stelle sie dir einfach mal. Und zwar die erste ist, es gibt ja in Japan oft Spiele, wo die Charaktere angepasst werden. Also ich erinnere mich da noch an, äh, Lara Croft hat anders ausgesehen oder mhm. es werden irgendwelche Figuren durch Anime-Versionen ersetzt. Die Frage ist jetzt Kommt das heute noch oft vor und fällt dir eine sehr krasse Anpassung eines Spiels an die japanische Kultur ein?
1: Puh, also die, die, die Sache ist halt die, dadurch, dass, dass das Gros der Spiele aus Japan kommt, ist die Anpassung ja eher bei uns,
0: ja, hier klar, eher bei uns klar, statt. Aber es gibt ja auch den umgekehrten Fall, dass europäische Spiele, amerikanische Spiele, asbestische -hmm. Spiele in, nach Japan kommen.
1: Also ich, ich glaube, das Einzige, was, was heutzutage noch stattfindet, ist eigentlich wirklich eher eine Zensur, einfach weil wir, weil wir über verschiedene Wertesysteme reden. Also das heißt, in, in, in Amerika kannst du abhacken und abschlachten und machen, was du willst. Aber wie du siehst eine Brust, dann äh, kommen die Moralapostel raus. In Japan ist es ein bisschen andersrum, mehr oder weniger. Also da ist
0: nacktes Fleisch nicht ganz so schlimm. Bei uns ist alles schlimm. Hm. <lacht> Naja gut, ich habe aber auch in Japan schon da Änderungen festgestellt, wo ich mich gewundert hatte, also ich war zum Beispiel mal bei Capcom in Osaka und habe mir damals Resident Evil da angeschaut, den 7 da war es mhm. dann schon so, dass äh, es mich sehr überrascht hat, dass das nur zensiert in Japan rauskam, beziehungsweise die unzensierte Version in den Geschäften kaum zu finden war.
1: Ja, da hast du das, also wie
0: gesagt, gerade wenn es wenn es explizit
1: wird, was Gewalt angeht, finde ich, ist Japan relativ prüde, will ich jetzt sagen, wie gesagt, nackte Brüste, all sowas, ja, das landet bei denen halt in der 18er-Abteilung, da sind die relativ entspannt, glaube ich noch, aber wie gesagt, mit Gewalt, auch auch wo, wo, wo wir dann sagen so, hä, das ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Ja, Das hast du schon mal eher. Und dann hast du so Titel wie, wie, wie die Senran Kagura-Reihe, die eigentlich dafür bekannt ist, dass sie aus Brüsten besteht. Aus vielen Brüsten, aus großen Brüsten, ähm, jenseits der normalen, natürlichen Dynamik. Minderjährigen Brüsten. Ja, die aber so groß sind, die können nicht minderjährig ja. sein. Da sind die Japaner total entspannt. Und bei uns hast du dann halt den Zensurhammer teilweise schwingen, ne? Also, dass Brüste verdeckt werden.
0: Okay, aber du hast jetzt kein Beispiel im Kopf, wo du jetzt gesagt hast, okay, das ist mir besonders aufgefallen.
1: Nee, jetzt so spontan nicht, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Es, es kommt in vereinzelten Fällen vor, das, das, das weiß ich auch und das ist mir auch bewusst, bei welchem ist das? Ich glaube, Metal Slug ist, das. es gibt von Metal Slug verschiedene Cover, also auch mal zensierte, mal nicht, einfach weil man mal ein bisschen mehr Brust sieht oder mehr, ein bisschen weniger Brust ich also irgendwie Metal sowas Slug? halt. Ich meine, bei einem der Metal Slug Cover wäre das auch. Okay. Mag mich jetzt aber auch täuschen. Es ist, ist okay. ja, das ist hast okay. du auch, dass das irgendwelche Coverarts oder sowas einfach auch mal ein bisschen zensiert werden. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist, ist das eher so wirklich so so dieses ähm, dieses typische, dass halt auch, oder also ich empfinde es eher so, dass, dass, dass Sachen für, für den europäischen oder den, den US-Markt angepasst werden, die aus Japan kommen, als dass es andersrum groß angepasst werden muss. Gut,
0: ich habe noch eine, wahrscheinlich leichte Frage zum Abschluss. 42. Äh, mit der Bitte um kurze Antwort, und zwar möchte jemand wissen, wo er denn am besten eine physische PC-Engine aus Japan herbekommt und auf was er da achten sollte weil er hätte nämlich das Gefühl, auch bei HuCards, dass da die Preise sehr variieren und er versteht das nicht.
1: Bei den, okay, das sind eigentlich jetzt zwei verschiedene Punkte. Zum einen, dass die HuCards
0: die Preise variieren, das kommt schon mal vor. Das, da ist halt, wie gesagt, da macht auch die die Condition die Musik. Ja, aber die Frage ist jetzt, wo kriegt er denn, jetzt wenn er eine PC Engine haben will, die kriegt ja. er die denn günstig nach Deutschland oder von wo?
1: Also grundsätzlich, also ich würde gerne sagen, kaufst du doch bei mir. Aber wie, wie ich selber schon eingehend gesagt habe, Hardware bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und ich habe auch, glaube ich, keine gerade weder eine da noch eine im Zulauf. Das muss ich auch dazu
0: sagen. Na
1: gut, dann ist ja deine Antwort umso ehrlicher. <lacht> genau, also würde ich sagen, entweder versuchst du in einschlägen Facebook-Gruppen. Die sind immer relativ zuverlässig. Zumal du da einfach auch jemanden in Deutschland hast, dem du quasi auch vielleicht auch mal fragen kannst, wenn irgendwas sein sollte. Auch da wirst du vielleicht auch Glück haben, dass du vielleicht auch schon mal eine, eine Umgebaute bekommst. Sei es ein Region-Switch, sei es ein RGB-Umbau, der einfach sehr hilfreich ist heutzutage. Dann das Zweite ist, mach dir vorher klar, willst du wirklich nur U-Cards spielen? Oder willst du längerfristig auch Sachen wie ein Rondo of Blood, ein, ein, ein Wings of Thunder spielen oder sowas? Also CD. Also willst du auch CD-Spiele spielen? Weil dann hol dir bitte nicht nur eine PC-Engine. Dann hol dir dann aber eine, eine Duo oder irgendwas in diesen Art Verwandten. Da gibt es ja noch zwei, drei verschiedene Modelle. Und das auch bei Facebook?
0: Oder gibt es da auch japanische Seiten, wo man das gut nach Deutschland bekommt?
1: Das, das wäre der nächste Punkt. Wenn du
0: bei Facebook nicht fündig wirst oder sagst, hey, ich habe kein Problem damit, mir Sachen
1: in Japan zu kaufen, gibt es einschlägige Proxy-Verkäufer, sage ich jetzt mal ganz einfach. Das ist, sind Anbieter wie, wie Zen marke zum Beispiel, über die man sich einen normalen Account macht, die quasi ein, ich sage jetzt mal, Aufladekonto haben, wo man halt quasi im Vorhinein dieses Konto aufladen muss und dann quasi auf Seiten wie ähm, Rakuten oder, oder Yahoo quasi shoppen kann oder über yahoo Auctions auch bieten kann. Und die auch mittlerweile über eine recht gute Übersetzungsfunktion, zumindest ins englische, äh, verfügen. Da kann man mit Sicherheit auch den einen oder anderen Schnapper machen. Okay. Aber, aber und das dessen muss man sich immer bewusst sein, dass es knapp 9.500 Kilometer entfernt ist. Irgendwas da dran auf dem Weg zu dir, ist es vielleicht doch nicht so, wie du es haben willst. Hast du immer ein Problem? Du hast keinen Verkäufer, den du direkt quasi anschreiben kannst. Es ist immer so ein bisschen tricky und es kann auch sein, dass es vielleicht einfach wirklich nicht so okay ist von der Ware Wenn du aber sagst, hey, ich habe kein Problem mit vielleicht auch mal zu basteln oder mal einen Laser zu optimieren oder zu tauschen oder irgendwas, also wenn du selber basteln willst, kauf. Dann kauf kauf in Japan auch einen Junk -Lot, also ein Junk-Lot, also ein vermeintliches müll -Lot, weil nur weil die es Junk nennen, ist es nicht immer Abfall, sondern das heißt nur, es sieht vielleicht nicht so schön aus oder es sind
0: kleinere technische Sachen zu machen, die man vielleicht selber noch machen Alles kann. Alles klar, wir müssen jetzt also leider zum Ende kommen. Wir haben die Zeit <lacht> massiv überschritten. <lacht> Und ich glaube, mit der Antwort ist ihm auch gedient. Hoffe ich. Gut, zwei Sachen hätten wir trotzdem noch. Zum einen müssen wir uns verabschieden oder dürfen wir uns verabschieden. Mit einem mhm. langgezogenen, du kennst es vielleicht schon, wenn du den Podcast gehörst. Ich hast Tschüss in zynischer Art und wir machen es einfach auf drei und du versuchst, möglichst lange durchzuhalten, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. Angeber. gewonnen und wieder die Hälfte der Zuhörer am Kirschbaum. Ja, wohl. Es geht los, das Spiel beginnt, niemand weiß, wer es gewinnt und ich lauf, 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 nehm's mit allen auf. Der Zauber heißt, ich bin. So, und jetzt als gründenden Abschluss kriegst du noch dein Märchen. Ich äh, hole gerade mal das Buch, Sekündchen. So, da bin ich wieder. Ähm, ich habe jetzt einfach mal das Buch in der Mitte aufgeschlagen. Ja? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Okay, okay. Ich dachte gerade, weil du nichts mehr sagst. du. Ich bist lausche schon. gespannt. Und ich weiß nicht, was uns erwartet, es ist wie die letzten Male immer aus dem Fünf-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier und das Märchen heißt Vom Licht der Welt. Ich hab's wirklich gerade mal aufgeschlagen, mal gucken, wie es ist. Aber passt ja vielleicht zu Japan. Es war einmal eine arme Witwe, der war nichts geblieben als ihre sieben Söhne. Sie hatten nichts mehr zu essen und so zogen sie in die weite Welt, klopften an die Türen und baten um Arbeit und wenn sie keine fanden, um ein Stück Brot. Wie du in Japan. Ja. <lacht> Fast. Naja, ein Stück Sushi. <lacht> Oft aber blieben sie hungrig und mussten unter freiem Himmel schlafen. Eines Abends kamen sie in ein Dorf und baten um ein Nachtlager. Aber alle wiesen sie ab und sie bekamen zu hören, Versucht es im Gutshaus hinterm Dorf, dort findet ihr gewiss einen Platz, aber da ist es nicht ganz geheuer. Alle im Dorf wussten, dort spukt es und machten einen großen Bogen um das Gutshaus. Die Nacht brach herein und als auch die letzte Tür vor ihnen zu viel beschloss, der älteste Sohn, »So, lasst uns zu dem Gutshaus gehen«, und sie machten sich auf den Weg. Von Weitem sah es aus wie ein Schloss, doch als sie näher kamen, eröffnete sich ihnen ein trauriger Anblick. Kein Mensch war zu sehen, kein Hund bellte, kein Vogel sang. alles still und leer. Die Witwe fasste sich ein Herz und klopfte an die Tür. Niemand antwortete. Doch mit einem Mal öffnete sich die Tür mit einem lauten Knarren von selbst. Der älteste Sohn trat mutig vor. Niemand war zu sehen. Da ging er weiter hinein und die anderen folgten ihm durch leere Gänge und Zimmer. Schließlich kamen sie in einen großen Saal. Auch hier war keine Menschenseele zu sehen, doch es schien, als würden sie erwartet. Im Saal war ein großer Tisch mit acht Stühlen, acht Tellern und acht Gläsern, in der Mitte ein Laib Brot und eine Flasche Wein und im Kamin war das Holz vorbereitet. Das ist spannend, oder?
1: Das muss in Frankreich sein, da gibt's Rotwein.
0: <lacht> ja, vielleicht nicht in Japan. Die Jungen machten Feuer, dann setzten sie sich an den Tisch. Jeder bekam ein Glas Wein und eine Scheibe Brot. Kaum aber hatten sie den ersten Bissen im Mund. Da kam aus den Tiefen des Hauses eine dunkle Stimme, so elend, so klagend, dass ihnen der Atem stockte. »Licht! Licht!« der Älteste fasste sich als Erster. Er lief zum Kamin, zündete einen Kienspan an und sagte, »Ich will nachsehen. Wir gehen mit dir,« sagten die anderen, denn sie wollten ihn nicht alleine lassen. Sie gingen der Stimme nach durch viele Zimmer und Seele, doch sie waren alle leer. Die Stimme bat immer wieder um »Licht,
1: Licht«.
0: Schließlich kamen sie an das letzte Zimmer. Sie öffneten die Tür. In einer Ecke stand ein Sessel, darin ein uralter Kreis mit einem langen, weißen Bart, der bis auf den Boden hinabreichte. Er starrte auf ein offenes Buch, das auf seinen Knien lag, und klagte, »Licht! Licht!« Am liebsten wären sie davongelaufen, doch der Älteste dachte, »Mich dauert der Kreis!« Und er trat näher und hielt den Kienspan über das Buch. »Hier ist Licht!« da hob der Kreis den Kopf und schaute den Jungen an und dann begann er zu lesen. So rasch, dass er kaum mit den Blättern der Seiten hinterherkam, als trieb ihn die Angst, der Kienspann könne abbrennen, bevor er zu Ende gelesen hätte. Schließlich schlug er die letzte Seite auf und seufzte. »Ich danke euch. Ihr habt mir Licht gebracht und mich damit erlöst. Zu Lebzeiten hatte ich ein hartes Herz«, und nach meinem Tod war ich dazu verdammt, hier im Dunkeln zu sitzen und nicht eher Ruhe zu finden, bis sich jemand meine erbarmt und mir leuchtet, bis auch die letzte Seite des Buches gelesen wäre. Zum Dank soll euch der ganze Gutshof gehören und auch der Schatz, den ich im Keller vergraben habe. Verwendet ihn wohl. Da erlosch der Spahn und der Alte löste sich vor ihren Augen in nichts auf. Im Keller fanden sie sieben Krüge voller Gold und ihre Not hatte ein Ende. Sehr schön. <lacht> Ist übrigens aus Spanien, das Märchen. Ah, da gibt's auch Wein. Ja. Ich habe jetzt nur gerade am Ende gedacht, da erlöscht der ja, unser armer Gesundheitsminister. <lacht> Aber es war dann doch was anderes. Ja. Gut, nochmal vielen, vielen Dank lieber Alex, dass du heute mit mir diesen Podcast besucht hast und ich sag einfach mal wenn du nochmal wiederkommen willst, können wir das gerne regeln Gerne, gerne, ich, es war, wie gesagt, es war mir eine große Ehre und eine große Freude oder wie eine Freundin immer sagt, es war mir ein inneres Blümchen pflücken. Oh, also es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, natürlich Sehr gut, also bis dann, tschüss Tschüss Game over.